druhý štvrtok poradí, nie mesiaci teraz, už je posledný štvrtok mesiaci, ale každý druhý štvrtok poradí tak, ako to má byť, presne tak, my tu ideme presne tak, ako to má byť v nejakom našom štáte, keď všetko chodí tak podľa niekoho. A keď druhý štvrtok poradí na slobono vysielači naše, vaše regióny. No, dnes trošku si prídu na svoje fajnšmekry automobilového športu, aj keď u nás už neviem, či nejaký automobilový šport ešte vôbec existuje, už možno len na vlastné náklady, <laughs> draho, draho platený šport. Dnes si prídu na svoje fajnšmekry automobilového športu, dnes tu máme takých zvláštnych hostí. Zvláštnych hostí, ja začnem. Teraz neviem, ako mám začať. Či idem z dola hore, alebo z hora dole. Tak, dajme, tu mám napísané, že vážený dnes majster športu 200-násobný reprezentant Československej socialistickej republiky. Dokonca Československej federatívnej republiky, Slovenskej republiky, majster Európy, 17-krát majster Slovenskej republiky, 2-krát majster Československej socialistickej republiky, 1-krát majster Československej federatívnej republiky, 1-krát majster Rakúska, bývalý tovarenský pilot Volkswagen Motorsport a bývalý tovarenský podporovaný jazdec a pilot Škoda Motorsport. Jozef Dodo Studeniš. Dodo ťa poznajú skôr. Ďakujem za privítanie a pozdravujem všetkých poslucháčov. Skoro na celú reláciu toľko titulov máš, že si horší ako Danko. Ten Danko má tiež ešte toho Judr tam, kadejakého CSC. <laughs> Ale máš toho, máš toho dostatočne, akože za celý svoj život dostatočne. No a ďalej tu máme ešte také legendy slovenského automobilizmu. Je to Janko Mesároš. Servus. Áno, dobrý deň. A Lacko Turkovič. Se vás, Laci. Čau, čau. Pozdravujem všetkým poslucháčov. Ešte tu máme aj dámu, ale tá povedala, že nebude rozprávať radšej. Div sa svete. <laughs> Žena bez, bez reči. No a to no, samozrejme tam zádu. Pozdravujem aj ja poslucháčov slobodného vysielača. Dlhšie sme tu neboli, ale sa polepšíme. Oko dlhšie neboli. My sme tu svúrt stále. <laughs> no dobre, takže naše vaše regióny môžeme, môžeme začať. Ja začnem tu na hneď Dodo, hneď Sostra. Jozef, čo, čo to toľko titulov? Ty od malička, ty si sa narodil, ty si tam aj zvolan, tomu už vyšiel do sveta na svetlo Boží. No, skôr ako odpoviem, tak sa chcem opýtať. Je toto slobodný slovenský vysielač, kde si môžem povedať, čo chcem a čo ma trápi? Úplne. Áno? Úplne. Je to taký vysielač, ak bol kedysi povstane, že burcoval a vlastne si ľudia mohli povedať, čo chcú. Takže dávaš mi teda slovo, že môžem si tu hovoriť to, čo ma trápi. Nikto ťa tu vypíňať nebude, nikto ťa tu nebude no. hamovať. Lebo Ďakujem. ma odhovárali sa ísť a hovorili, že dodino nechoď, teraz máš taký dôchodcovský život, taký kľudný. Oni nevidia to vnútro, čo človeka trápi. Oni len vidia, že teda už si na dôchodku a tak sa tam nejak hráš s tými autičkami alebo na tej zahrade. A že ja by som si nekazil. Ja viem, že všetkým ľuďom nemôžem vyhovieť. Niektorí ma budú ohovárať, niektorí ma možno budú obdivovať, že som našiel tú odvahu sem ísť. Ale som rád, že som tu. Nech si každý urobí názor na veci, ktoré tu poviem, na mňa. A keďže sme v Slobodnom slovenskom vysielači, tak budem burcovať ľudí, podobne ako v povstaní, 
aby sa postavili proti zlodejom, korupčníkom, politikom, ktorí vedú tento štát, túto krásnu krajinu do zadlženosti nás, našich detí, ich detí a ich vnúčat na dlhé roky. Budem mať o chvíľu 70 rokov a budem rád, keď túto krajinu týchto pracovitých ľudí budú riadiť poctiví, ekonomicky zdatní, mladí ľudia, lebo budúcnosť patrí im. Ako sa hovorí, ži a nechaj žiť. To som chcel povedať na úvod. Keby som tu bol pánske, dneska, že dávam taký potles, by som ti pustil. A teraz by som ti odpovedal na tú tvoju otázku, že ako sa tie tituly a to... Poďme, tých... poďme rád radom, poďme na tú no. tvoju športovú kariéru. Však, na to, na to, teraz to, som chcel začať. Veď v poriadku, však ja... Tak, nebudem ti skákať do reči, tak môžeš tí sám. Starší, tí starší športovci, motoristickí, teda v našom motorizme to bolo tak, že to bolo za bývalého Československa, a reprezentovať túto krajinu sa nedalo, pokiaľ si si neviazdil prvú výkonnostnú triedu. Je tak, Janko? Áno. Najprv sme museli začať To, čo, to, čo oblastnými... znamená tá prvá výkonnostná triedu? si to mal vyjazdiť? Keď ste chceli začať pretekať, tak v prvom rade ste museli mať 18 rokov, vodický mm-hmm. preukaz, a museli ste sa prihlásiť na branno-orientačné súťaže. To znamená, že to boli preteky pre širokú verejnosť, kde sa usporiadali branno-orientačné, to bolo aj s, aj s so stopkami, to bol, to, to aj s buzolou, aj s mohou. To bolo ešte takéto niečo. Áno, ešte, že? Boaz, takzvaný. Tak, boazky, boazky. Keď ste sa tam presadili, že ste sa tam medzi prvými ako párkrát umiestnili, za to ste získali body. Počka, to si blúdil niekde? Nie, mali ste itinerár, podľa ktorého ste ši, mali ste spolujazca a ten vás navigoval a mali ste aj nejaké úseky, ktoré sa aj merali a, a muselo sa aj hádzať granátom, muselo sa všelijaké v tej boaske, všelijaké veci riešiť. A keď ste získali tam teda ocenenie, že licenciu, tak ste sa mohli prihlásiť na automobilové súťaže, kde ste zase museli si vyjazdiť z dvojky a trojky tej licencie jedničku. Pokiaľ ste nemali prvú výkonnostnú triedu, ktorá sa určovala čiarou za zoznamom, to znamená, bolo účastníkov 80 až 90 ľudí na reli, príklad Košice, a na reli Tatry a na reli Bratislava a za celý rok, keď ste sa umiestnili do 20. miesta, kde bola čiara, tak tí 20 mali možnosť ísť majstrovstva Československa. Mm-hmm. Lebo toto, čo som rozprával, tie, tie body sa získavali v majstrovstva Slovenska. Tu bolo toľko reli majstrovstve Slovenska samostatných, ktoré dneska ani Československo nemá. To isté Ale... bolo aj v Čechách. A títo jazdci z Českej republiky, ktorí mali tú jedničku jazdenú a jazdci zo, zo Slovenska, nebola ešte republika, tak sme sa zúčastnili ako majstroste Československa. To boli väčšinou Rally Vltava, Rally Škoda, Rally Barum, Rally Tatry. A tam sme teda mohli zajazdiť. A keď sme tam zajazdili medzi špicou ako z Československa, tak ste sa mohli dostať do reprezentácie Československa. Ináč nie. Uh-huh. A toto všetko si absolvoval, ty, to musí mať človek svoje auto, na svojom aute si chodil. Na svojom aute zo začiatku. Ten začiatok je preto taký, že vám nikto auto nedá, ale keď si už vyjazdíte tú reprezentáciu, tak tam už sme auta dostávali. Výhoda bola v tomto bývalom režime tá, že všetci, všetci, ktorí jazdili súťaže, mali športovú licenciu, si mohli nakupovať súčiastky do aut bez dane. To znamená, že mal licenciu a mal výnimku a mohol si pneumatiky kupovať bez dane, náhradné diely, keď niečo hovorím zle, tak má opravdu. Dneska si to musíme kupovať s DPH, s daňou a všetko takto je to predražené. Vtedy tým športovcom ten štát vychádzal v ústrety a nielen športovcom, veď sme to prežili. Mm-hmm. Plus ešte môžeš povedať to, že sme mali zapletenú cestu, ubytovanie. Áno, dávali nám aj náhradné, ako náhradné tieto trovy. Čiže keď sme išli na preteky, tak sme dostali finančné ohodnotenie cez Vezarm, že sme nemuseli zo svojich si platiť to ubytovanie a tie cestovné paušálne náhrady. To dneska majú teraz len rozhodcovia. 
my to už nemáme. Jasci musia zaplatiť štartovné dneska. A... Asi, asi ste boli pridrahy, asi ste veľa strovili. Nebolo to pridrahy, že vtedy stal benzín 2,50 alebo 3 koruny. Ja to takéto trovy myslíte, jasno, že čo zjete, vypijete a tak. Nie, nie, to sme si nosili svoje a vtedy sa ešte dalo aj trošku popiť. Jak hovorí jeden český pretekár, ktorý bol niekoľkonásobný majster Československa a sa ho pýtali pred štartom na motorke, že počúvaj ma, Staša, a o tebe sa hovorí, že ty si rád vypieš pred tým, jak ideš pretekať. A on na tej motorke pred štartom hovorí, hele, skús na to sednúť z čízlivej. No, to si tiež myslel, však to nikudací. A to, to isté aj vy, že v tom auto, aute, keď sedíš, tak ja som videl veľa videí taký, že ten spolujažec, keď tam sedel, tak už grcal pomaly z tých... Áno, to sa stávalo, ale vtedy bolo treba buď vymeniť spolujazca, alebo si musí ten spolujazc na to zvyknúť, pretože nie každý je ten, ktorý vie čítať za jazdy pri tých extrémnych zákrutách a rýchlostiach, aj čítať, aj sa pozerať dopredu, ešte aj v noci. Uh-huh. Takže a... je, to, je to dosť A ešte ma také zaujíma, že to vtedy si jazdil na čom, na akých autách. Si hovoril, že tu mám napísané, že majster, nie majster, tovarenský jazdí Škoda. To takže... už bolo na vrchole, ale ja chcem povedať, že začínali sme teda s tými licenciami. Ukradol som otcovi Škodovku, tisícku MBčku. No, tak... Ukradol som ju, pretože brat doniesol taký šrot Škodu 1000 MB a ja som bol automechanik a ja som povedal, že ocino, ja ti ju spravím, ale pustíš ma s ňou na preteky, on že samozrejme, však podaj mi ne. A keď som mu spravil a videl, aká je pekne nalakovaná všetko, tak povedal, že ma nepustí na tie preteky. No ale ja už som všetkým kamarátom povedal, že idem na preteky a hlavne devčatám, že idem závodiť. A teraz vám to otec kazí, tak som mu to auto v noci ukradol, išiel som na preteky na Reli Košice, tam som skončil druhý a keď som sa vrátil, auto som vyumýval, napísal som mu ten list do dneska mám, kde som sa mu ospravednil, dal som mu tam pohár k tomu listu, dal som mu tam vtedy dávali aj odmeny, nejaké koruny za to, keď si vyhral. To som mu tam dal a povedal som mu, že sa bojím, že ma zbije, lebo nás otec trošku aj obšíval, však sme boli štyria súrodenci. No a tri dni som nedošiel domov. Tri dni som spával všeli kde, lebo som sa bál, bál som sa ísť domov, až mamička ma potom nejak presvedčila a otec ma nezbil. A na druhé preteky som mu povedal, že už nepôjdem s našim autom. A potom sme si s kamarátom zobrali z požičovne auto s celom Matlovičom a s tým sme išli na ďalšie preteky. Len keď sme išli z tej požičovne si to požičať, sme nepovedali, že, si, že ideme s tým závodiť. Takže druhé preteky boli na požičanom aute. A tie auto mali vtedy taký výkon, že takto sa ti darilo? Alebo... No tak tie auta boli všetky vtedy približne jednaké. Tam ten výkon mali okolo tých 80 koní, tie auta závodné. Tieto sériové mali len takých 60-65, ale sme si upravovali, ako sa dalo. Všetko sme si robili doma, v pivniciach a v garážach. Sme leštili kanály, odľahčovali ojnice, odľahčovali piesty. No všetko možné sme robili, aby sme z toho čo najviac výkonu dostali a, a tak sme pretekali. Ináč to, to pretekanie bolo to isté, čo je dnes, lenže dneska tie auta majú 500 koní a my sme mali vtedy dostovky v tých začiatkoch. Potom už to išlo hore. Potom išlo 130, potom 200, 250, 300 a dneska sú cez 500 koní. A dnes stúpiš na plyn a vytrhne ti volant z ruk, že? Dneska je to veľmi, veľmi nebezpečný šport, ale tá športovitosť je tam tá istá. Hmm. Pretože my sme mali približne jednaké auta a sme tam medzi sebou súťažili ako o život. Ale viete si predstaviť, že Trabant ide na Jelenci, po Šotolinie dole 170. Warburg 170. Takže to boli autá, ktoré ja neviem, že porovine 670, ale rýchlostné vložky, keď boli, tak boli aj dole kopcom a tam ten pedál sa stlačil a nemalo to airbagy, nemalo to štvorbodové pásy, nemalo to nič a išli sme o život. A nádrže boli vpredu, však Škodovka mala nádrž nad, nad, nad nie? A, keď, keď, a žiadnu bezpečnosť. Čiže tá bezpečnosť dneska je 
miliónová, dá sa povedať, ale tiež sa stávajú úrazy, to človek tomu nepríde, ale my sme závodili veľmi nebe, s veľmi nebezpečnými autami v tých začiatkoch. No, veľmi... tu, ale ako sa tak hovorí, že dnes možno aj šoféri aj na cestách času, že nemajú toľko praxe, lebo nechodili na tých starých hrkačinách. Vieš, že... Hej, hej, ale... Dnes ja... dneska už auto chodí za teba, same. Len ja stále nechápem, že vtedy bola rýchlosť od 11. do rána do 5. neobmedzená aj v obciach. Vtedy sa v mestách jazdilo 50 a boli autá, ktoré mali bubnové brzdy, nemali dvojokrové brzdy, nemali kotučové brzdy, tie autá nemali bezpečnostné, všelijaké tie prvky elektronické. A dnes to auto zastaví na pár metroch, má to všetko, čo to má mať. A keď máte ísť 50 na takom aute, ako je Audi, alebo BMW, alebo hociaké tie drahšie značky, 50 po meste, tak ja napríklad na Porsche, keď som išiel 70, dostal som pokutu, tak som povedal policajto, že prosím vás, sadnite si do toho Porsche vy a skúste ísť 50 na tom. To je, to je skoro nemysliteľné, ale to mi nejde do hlavy, že 50 je dneska, dnes je 50 v mestách, ale platí pre Traban takisto, ako aj pre Porsche alebo pre Mercedes. A je tam rozdiel v tom zastaviť to auto a to auto. Čiže ja by som nehovoril, že treba zvýšiť rýchlosť. Nech tú rýchlosť nechajú, ale nech niečo aj tolerujú. Nemôžu pokutovať vodiča, ktorý ide 63 a ten policaj chce od neho 150 eur. Však to je nemysliteľné. Tak v rámci bezpečnosti. Ale to auto 60, keď ide, alebo ide 50, tam rozdiel nie je žiadny dokopy. Žiadny. No, tak Len tak, si tak. to neustráži. No dobre, ale je to nehorázne, aby za to, že o 10 km prekročí rýchlosť, dostáva 100-150 eur pokuty. No mne neskôr čo vadí, akože na tých policiatov, že sa schovávajú za kriky a tak, tak akože chytajú nejakými fintami alebo, alebo 10 metrov od, od hranice alebo už vôbec znieť od tabule. Alebo idú za vami v neoznačenom alebo... aute a tlačí vás a vy si myslíte, že akože čo tak a ja nepustíte ho a potom vás zastaví a vás vyberia. Dobre, a čo si myslíš do dnešnom? v takomto športe, o, o, o možnostiach niekoho, že by chcel takto chodiť, jazdiť závodne. No, my sme mali taký seriál spravený pre začínajúcich jazdcov, pretože dnes tu tie autá veľmi drája, hlavne sú, musia mať bezpečnostné prvky homologované, to znamená, že tá homologácia niekedy trvá len dva roky a to je sedadlo, to je oblečenie, topánky, spodné prádlo a to je všetko drahé, niekedy je to drahšie ako to auto. Mm-hmm. A keď ten chlapec dneska chce začať pretekať, tak si lacné auto kúpi, pretože dneska sa dajú kúpiť tie autá, ktoré sú na vyradenie alebo ktoré už nechcú majiteľe a niektorí ani ešpezetky od, odhlasujú. Dajú sa použiť na autokoros, na uzavretých tratiach do vrchu a podobne. A my sme takú súťaž spravili pre týchto začínajúcich jazdcov a keď to niekoho z tých začínajúcich bude baviť, tak potom už si nájde sponzora a nech sa venuje tým drahším autám. No lenže u nás existuje také Také zariadenie volá sa to, že Slovenská asociácia motoristického športu. Mm-hmm. To každému húpne do hlavy, že aha, to je asociácia všetkých, ktorí robia motoristický šport. A to je organizácia, ktorá najviac zlá robí v motoristickom športe. Najviac. Pretože keď chcete pomáhať tým motoristom, tým začínajúcim motoristom, keď chcete, aby sa mohli odviezť niekde, tak oni, oni im robia také problémy, že tí chlapci radšej si potom robia tie nočné závody, preteky, potom si robia všelijaké tie zrazy, kde sa teda schádzajú a potom má s tým problém aj policia, pretože nemôžu si vyskúšať svoje schopnosti medzi sebou na autách, ktoré teda si pripravia, upravia, ktoré samozrejme musia mať bezpečnostné prvky. V prvom rade sú to brzdy, ktoré musia mať, ale samozrejme pásy, sedačky a takéto veci. A v tých autách sú, hovorím, ešte aj airbagy, 
A na tých uzavretých tratiach, či je to autokrosová alebo relikrosová trať, alebo preteky do vrchu, kľudne by mohli jazdiť. Lenže tu vláda spravila jeden hrozne ťažký krok, ktorý dodneska im neodpustím a urobil to pán Pelegrini, to si môže vypočuť, že nechal sa nahecať, nahe, nahecovať a nechal svaliť zákon, že každé športové, motoristické, ale pozor, automobilové podujatie musí schváliť samš. Čiže oni rozhodujú, či vám to povolia alebo nepovolia. Zaujímavé, motocykle to nemajú tak. Cyklisti to nemajú tak. Nikto to tak nemá. Ani v Čechách nikde. Však Janko vám môže pojať, sa v Čechách závodí. Ale tu my musíme ísť na sám, že musíme ich prosiť, aby sme mohli si spraviť takéto podujatie, kde nám dávajú také podmienky, nielen finančné, ale aj organizačné, že sa to nedá zvládnuť. Nejde to. Tak preto napríklad na Slovensku, čo je tragédia, že na Slovensku už nemáme pomaly ani možnosť robiť preteky. Poviem jedno, v Košiciach boli krásne preteky, ešte minulý rok sa tam jazdili. Áno. A tento rok sa nejdu, pretože, pretože sa nejdu, lebo nie je tam ochota spolupracovať zrejme, alebo neviem. Potom na Babe sa tiež preteky nejdu, teraz sa snažíme ich obnoviť, že to nejako vymyslíme, ale nejdu sa dávno žitavaní, nejde sa žiar nad dronom, čo sa chodila... Dobšinský kopec. Dobšinský kopec sa ešte je, ide. Ale sú to veci, ktoré by mal riešiť tento sámš. A keď sa zistí, že niekto nie je schopný presvedčiť mesto Košice, aby povolilo tam preteky autónom do vrchu, tak nech tam ide ten najvyšší a nech tam rokuje s nimi. Ako by sa to dalo, neako by sa to nedalo. Keď niekto na babe zruší preteky mesiac, dva predtým, tak ten prezident sámšu by mal prísť a mal by to riešiť. Čiže prosím vás, prečo? Viete, čo je? Oni spravia preteky v Maďarsku, majstrovstva Slovenska v Česku, majstrovstva Slovenska v Rakúsku. Je to tak? Je, je. A teraz si zoberte, že tam ide, viete koľko? Tam ide 10-12 jazdcov. Lebo každý nemá na to, aby išiel do Rakúska pretekať, aby išiel do Polska pretekať, to som zavudol povedať. A teraz si zoberte, že je tam 12 jazdcov, to je majstrovstvo Slovenskej republiky. Keď my tu máme krásne kopce, my tu máme Ostruluku, my tu máme Babu, my tu máme Košice, my tu máme uh, Jankovršok, my tu máme ešte ďalšie, ne, neviem, ani Tatry. Tatry sa jazdia rally, ja hovorím teraz o kopcoch. A Aha. samozrejme aj rally, sú tu zanietení ľudia, ktorí by to radi robili, ale polena, podnohy, keď sa im háču, to sa veľmi ťažko robí. Veľmi, veľmi ťažko. Ten náš seriál, my sme mali koľko na štarte ľudí? Janko. Cestovku vždycky bolo. Vždy cesto amatérov. Cesto amatérov. Ale prišli tam aj profesionáli, ktorí si chceli zajazdiť. A teraz počúvaj. Prišli tam profici s licenciami, kompletné auta spravené podľa FIA predpisov. A oni im nepovolili štart pod podmienkou, že im zoberú licenciu. Je to tak? Je, je to tak. Tak sa, viete, čo robili tí chlapci? Prišli a dali si iné mená. Aby na štartovnej listine nebol Drotár Trebars, tak si dal meno iné, lebo keby tam bol na štartovnej liste a na výsledkovej, tak mu zoberú licenciu, viete kto? Slovenská asociácia motoristického športu. Takže ono to vyzerá, že už nevyrastie taká legenda, ako si bol ty, alebo ako ste vychalali. Dneska je legenda motoristického športu Igor Drotár, veľmi veľká, má cez 60 rokov. Dneska sú no, legendy... Ale počkaj, to už ideš do tých dinosaurých rokov. Tak, že Hej, ale sú to aj mladí, a... talentovaní, ale chcem povedať, že pokiaľ im nepomôžu teda hlavne činitelia športového orgánu, tak tí chlapci sa nedostanú ďaleko. Poviem vám aj prečo. My sme sa tu o tom bavili. Motoristi je najväčšia obec na Slovensku. Najväčšia. Je tu 2 milióny motorových vozidiel. Všetci platia dane, platia benzín, kupujú auta. Z týchto všetkých daní motoristického športu, z paliva, z aut, zo všetkého z poistiek, má štát obrovský príjem. Ale spätne nedáva dokopy nič. Nič. 
To znamená, že tam by mal byť taký prezident na tom čele, ktorý by mal chodiť na zasadania, na ministerstvo školstva, všade a burcovať, aby z tých peňazí motoristov dali aj na motoristický šport, lebo neaby zanikal, ale by sme ho podporili. A že oni majú problém dať na cesty, akože na opravu cieľa. Alebo... K tomu sa dostaneme. Ja, ja to tu mám všetko pripravené. Jasne, Ale ja len chcem povedať ohľadom toho športu, že táto organizácia by tam mala mať takých ľudí, ktorí idú športu v ústretí. Lebo zoberte si aj, aj stanovy tejto motoristickej organizácie, ktorá bola založená, to tu mám, to vám chcem povedať, za bývalého, si si to mal vypnúť, za bývalého Československa, za bývalého Československa, sme mali organizáciu, ktorá sa volala Ústredný automotoklub Československej republiky. A pod neho spatrila jedna časť, bola turistika a tieto oblasti a cestná služba Žltí anjeli, a druhá časť bola športová časť. Mm-hmm. Ale všade vo svete je to tak, že je zvlášť, je zvlášť organizácia, ktorá riadi šport automobilový alebo motoristický a je zvlášť, ktorá riadi služby motoristom. A toto sme nemali, tak sme to konečne po dvoch, troch rokoch docielili, že sa oddelil od UAMK Samš a vznikla organizácia, ktorá mala združiť všetkých, podu- všetkých motoristov a organizátorov podujatí. A nič to nevyriešil. A keď, keď zvolávali poradu, tak nezavolali na, na poradu treba z kopcovej komisie a rally komisie, nezavolali organizátorov. Čiže je to normálne, aby tí, čo to organizujú, nemohli sa vysloviť a vypočuť si pripomienky a scov. To je prvá vec, ktorá, ktorá trošku boli. Druhá vec je, že znova chcem opakovať, že tento štát miliardy od motoristov berie, ale bavíme sa o futbale, Není problém. Bavíme sa o hokej, není problém. Bavíme sa o ostatných športoch, čo sa financujú, není problém. A motorizmus sa nefinancuje. Pritom ja sa vždy pýtam, ja sa vždy pýtam, koľko prinesú, ja mám rád futbal aj hokej, ale koľko prinesú oni do pokladne a koľko motoristi. Takže pre tých motoristov... Pre tých motoristov by bola asi cťou, keby mali reprezentantov, motoristov, ktorých financuje a podporuje štát. A to, to, to ešte poviem na záver, ako si spomenul, že im aspoň to auto zakúpi, keď už nič iné. Len oni to všetko chudáci ťahajú zo svojho a zo sponzorského. A na tom najhoršie je, že keď vidia tí daňováci a všetci na tých autách závodných tých sponzorov, tak prvé, čo chodia, idú si zisťovať, že koľko dostali tí športovci. A tí ľudia sa potom vám boja dať to sponzorské. Hovorí, do, do, dal som ti minulé sponzorské a už som tu mal kontrolu, že koľko som ti dal, čo som ti dal. Tak vieš čo, ja ti dám peniaze, ale tú nálepku si na auto nedávaj. No potom to čo za sponzorstvo, viete, to ide. No on mi to sponzorstvo dá, pretože on, on tomu fandí, tomu športu, ale nechce byť na tej, na tej kapote alebo na tom transparente, aby ho tí daňovací nenaháňali. <hým> Typický príklad je Miro Konopka, ktorý je teraz v Lemán, reprezentuje to, čo nikto nikdy nedosiahol na Slovensku. Nikto že sa zúčastnil, nie, že kvalifikoval sa do pretekov Lemán, lebo tam sa z celého sveta môže kvalifikovať len určitá skupina ľudí a to tých najlepších. Naj, naj, najlepších. A Miro Konopka sa tam už druhý krát kvalifikoval a to, tomu cez tento rozhlas váš obdiv dávam a má stále problémy s daňovákmi tak futbalisti tiež žijú len zo sponzorského, hokejisti, tenisti, všetci zo sponzorského, ale ja neviem prečo tento motoristický šport, čo by mal byť podporovaný, tak jak je aj hokejový, fotbalový, tenisový a všetky, tak by mal aj tento šport dostať pre tých najlepších, 
peniaze, aby si nemuseli to platiť zo svojho a potom by nemuseli ani toľko sponzorov naháňať a pre tých začiatočníkov urobiť také, také možnosti, ako sú štadiony. Hej, štadiony sa budujú pre mladých futbalistov, pre všetkých a my motoristi, kde máme tých mladých vychovávať? Kde ich máme hovoriť o bezpečnosti cestnej premávky. Kde ich to máme naučiť? Kedy si boli detské dopravné ihriska? V každom meste. Povedať, v každom meste boli, však ale už nie sú. Už nie sú no. Však sú tam postavené paneláky a všelijaké domy rodiny a jednoznúdne. Teraz to začínajú naháňať, obnovovať. Ale my sme porušili veci, ktoré tu tie decka od malých detí, vlastne tých školkárov boli na tých ihriskách, cez tých väčších, väčších, ale to už by sme ďaleko zachádzali. Preto hovorím, že treba tam dať ľudí, ktorí chcú robiť toto a nie tých, čo nechcú robiť nič. A čím, čím to je, čo si myslíš, čím to je, prečo tí daniari tam po nich chodia po tých sponzoroch? Akože ešte, ešte treba niečo zdaniť, alebo že málo je tých daní? Alebo... Ja, ja vám poviem, oni spravili taký zákon, že 2% môžete dať z daňového priznania, môžete dať teda na... Až 3 dokonca. Dokonca až 3 a môžete to dať aj na organizácie, ktoré sa venujú deťom postihnutým, a ja viem, a plus na šport. No, lenže keď idete do veľkej firmy a dáte si tam žiadosť o sponzorský príspevok na preteky automobilov do vrchu, a tá firma vyrába pohonné hmoty, oleje a tá vám odpíše, že ako nie a pritom idete na hokej a tam je veľký slovnaft. Idete na futbal, všade je slovnaft a chcete od nich, aby vám dali niečo na športové podujatie, nikto vám nič nedá. A toto máš tve, a to sú aj poisťovne, to sú všetko takéto. A potom idete za niektorými, ktorým poviete, že tie 2% by ste mi nemohli nejako posunúť aspoň niečo z toho. Viete, čo vám povedia? My máme svoju organizáciu, my si do svojej organizácie dávame tieto peniaze a tá rozhoduje, že čo s tými peniazmi budú robiť. A majú to dobre vymyslené. Kúpia si jachtu a idú s dvomi, tromi jachtami a majú športový klub jachtársky a pekne tie jachty majú na športový klub a takto si to robia. Nedávam nikto dneska, keď nemáte známeho ani korunu na sponzorské. Janko, keď klamem, opravma. Ja by som položil ešte niekoľko otázok, pretože... Vieme, ja som to už niekoľko ja spomínal, že svetom začali vládnuť iba peniaze. Teraz ja sa pýtam, pri tých všelijakých e, títo lyžiari majú problémy, tenisti majú problémy, všetci majú problémy, prečo my tam púšťame ľudí za riadenie týchto odvetí športových, ktorí túžia iba po peniazoch, pretože Musíme tento systém tak zmeniť, aby tieto odvetia riadili ľudia, ktorí sú zanietení, ktorí to nezišne robia, ktorí to nechcem povedať, že budú robiť zadarmo, ale aby v podstate ten štát skutočne cez tie všetky oblasti týmto ľuďom alebo národu vracal toto, čo ten národ dá do tej spoločnej kasy. Kedy si sme aj s Golonkom, aj s Haťapkom ešte za doby Mečiara, lebo my sme vtedy v tej eufórii, čo všetci sme mali po tej dnešnej revolúcii, tak dobol, bolo HZDS a keď ste chceli niečo vybaviť, tak ste museli mať priateľov HZDS, tak jak dneska musíte mať treba z smere. Tak sme teda presviečali najvyššieho a všetkých okolo, že mali by sme založiť ministerstvo športu. A Sergej Kozlik sa ma pýta, že minister financí a z čoho by si to financoval? A ja hovorím, ja, keď mi povolíte, že by sme mohli si založiť ministerstvo športu, tak my si ho ufinancujeme sami. My od vás nepotrebujeme jednu československú korunu. To je boli ešte no, dajte návod teraz. 
A on tak sa pýtal, jak ty sa pýtaš, že no to by som chcel vedieť, ako by ste to chceli ufinancovať. Hovorím, Poliaci majú, Francúzi majú, Rusi majú minister športu, prečo my musíme chodiť na to ministerstvo školstva stále žobrať, lebo ministerstvo školstva v prvom rade má na starosti školy, mm-hmm. potom vedú a výskum a niekde na konci je šport. A keď na školách chýbajú peniaze, potom vo vede a výskume, tak sa to tam všetko niekde dá a náš šport už nezostane. A ja hovorím, ale my nechceme byť závislí na ministerstve školstva. My založíme ministerstvo športu, dajte nám ten placiť, ja to neviem, ako sa to robí a my sa oživíme. A ten kozlík bol zvedavý, že jak to chcem urobiť. Ja som mu to povedal. Prvá vec, čo vám zoberiem, všetky typovacie súťaže. Športku, sasku, všetko. Lebo tam sú také kolónky, že šport, ne? Tam to každý škrtká. To znamená, že je to na šport. A oni z toho berú všetky tie milióny, milióny, miliardy, aj dneska. Ministerstvo, všetky tie peniaze z tých športových lotérií idú predsa na ministerstvo financií. A toto rozdeľuje. Ale rozdeľuje to tak, že ten šport dostane najmenej a potom to nestačí. V Čechách to majú inak spravené. V Čechách majú tak, že má každý šport percentá z lotérií. U nás nie. U nás musíte mať na ministerstve financí známych a v tých sáskových kanceláriách, lebo ináč nebudete mať nič, keď chcete mať nejakú korunu. A preto by bolo dobre, keby sa zamysleli nad tým. Už nejaký prvý krôčik po 20 rokoch je, že už bude štátny tajomník pre šport, ne? Už tam je nominovaný. Genci. Áno, genci. Ale 20 rokov nám to trvalo? Keď my sme chceli kedysi vybudovať autodrom pre Formulu 1, celý, celá Európa, celý svet nám fandil, dali nám licenciu do roku 2015 a my sme si to sami prehajdákali. Keď my si všetko ničíme, dneska, včera som to počul, že nemôžeme už usporiadať majstrovstvo sveta, lebo nemáme na to štadión. Tak ktorý idiot staval ten štadión v Bratislave v strede mesta, keď vedel, že nebude splňať kapacity majstrovstve sveta do budúceho obdobia, tak ho postavím nový, tento nechám pre verejnosť a pre začiatočníkov a pre krasokorčuliarov a postavím za Bratislavou nový futbalový, nový tenisový, nový cyklistický, postavím za Bratislavou nový hokejový štadión, urobím tam centrum, je tam prijazd diálnica, všetko tam je. Ja neviem, a oni v meste, v strede mesta urobia tenisové centrum, futbalové centrum, hokejové centrum a keď sa tam ide hrať, tak tam dajú policajtov, obmedzia dopravu a to je len začiatok. Tu, tu rozhodovali kmotrik, široký a títo ľudia, ktorí stáli za týmto. Ale bez súhlasu pána Fica a týchto by to nebolo. No hej, ale oni no. boli veľmi dobrí podmašťovací. Mňa to uráža, že niekto tu nerozmýšľa do budúcnosti. Je nemysliteľné, aby takéto tri veľké štadióny stáli v jednom mieste, v strede mesta, kde oproti sú vysoké činžiaky, kde oproti je križovatka, ktorá je tam už 40 rokov tá istá, není rozšírená. Veď my sme úplní blázni. My sme nejnormálni ľudia. Aspoň ja sa tomu divím napríklad teraz, čo sa robí v Bratislave, ktorý idiot povolil tú autobusovú, tú stanicu zasiedať tam, kde je. Však keď už to raz dali preč, mali to dať zase na okrajovej časti Bratislavy, to je môj pohľad. Každý nech si urobí názor, aký chce. Prichádza, prichádzajú občania od Trnavy, tak pri Zlatých pieskoch sú električky, tak tam spravím autobusové nastúpište, vystúpište smerom na Trnavu. Idú od Dunajskej stredy, tak spravím tam niekde pred Bratislavou jedno parkovisko, odkiaľ pôjdu, odkiaľ pôjdu nejaké električky alebo autobusy, ale nie, že všetky autobusy Všetky, všetky, či idú do Košic, alebo kam všetky prídu do stredu. do stredu mesta a tí ľudia z nich vystúpia a musia stejne ísť nejakým spojom niekam. Ale hovorím to prečo, lebo počúvajte ma. Ten autobus stojí na červenú, 
na Mlinských nivách. Za ním stojí druhý autobus na červenú, za ním sú dve auta, tretí autobus na červenú a potom skočí zelená a len tí traja prejdú a my tam všetci ostaneme k tlci. Je toto normálne, aby niekto si neuvedomil, že v strede mesta nemá čo autobusová stanica hľadať? A ja by som to spravil úplne jednoducho, to, tieto, tri, tieto tri stanovišťa a dal by som v cene toho autobusového listka zadarmo listok na, na dopravu, mestskou hromadnou dopravou na pol hodinu, lebo za pol hodinu stejne chce byť v robote alebo niekde a platilo by mu to, nemusel by sa otravovať. Ale aby v strede mesta niekto rozbúral tak rýžovatku a spravil tam znovu to autobusové nástupište, to je trestuhodná čino, že to ja, ja to nechápem. Nechápem to. Peniaze hýbu svetom, vieš, No dobre, ale keď to je aj o peniazoch. Toto peniaze len bude stáť všetko. Viem, ale zarobí na tom len určitý okruh ľudí, že bude len jeden, dva. No dobre, ale dokedy to takto budeme trpieť, že, že tu máme architekta, ktorý to schváli. Ja keby som bol hlavný architekt mesta Bratislavy, tak by som im to nedovolil tam postaviť. By som to tak spravil, ako to chceli teraz pred majstrovami sveta. Že, že prosia ľudia, aby nechali auta na záchytných parkoviskách pred začiatkom mesta, nech dojú hromadom dopravu. Tak nemohol už aj tie autobusy tam dať, spraviť tam tie autobusové nastupište, jedno tam, jedno tam, jedno tam. A máme vyriešený aspoň trochu kolaps tej mesta dopravy. Veď to je toto, čo tu niekto schvaluje a ja to nechápem. A to sa dostaneme ešte k veciam, ktoré chcem povedať o iných veciach, nielen o autobusoch a o takýchto. Zostaňme to... ešte, ešte v tom športe. E, predstav si mňa, ja už mám dosť rokov, nie, tak môjho syna, hej? Dva, hej. 20 rokov, to je veľa, keď by chcel akože No, na vrcholový šport je to už veľa. Ja netorím na vrcholový, ale tak, že by chcel začať závodiť, že by sa chcel do toho. Dneska, na koho sa má obrať? Dneska vrcholoví športovci začínajú v 5, 4, 6 no, rokov na motokárach a tak. Ale keď v 20 by chcel si zajazdiť, tak v prvom rade musí požiadať o licenciu Slovenskú asociáciu motoristického športu. To je to, je to zlo, čo si spomínal. Na to nebolo myslené zlo, lebo ja som zakladal tú organizáciu ešte s dvomi pánmi, s Michaličkom a s Benčekom a tí dvaja chudáci už sú po smrti a tá organizácia bola myslená, že to bude pre všetkých motoristov, preto sa to volá Slovenská asociácia motoristického športu, ale pošli syna, že chce jazdiť, keď mu všetko povedia, čo všetko musí si kúpiť, urobiť, aj na aute, aj na sebe, tak práve skončil. Práve skončil. Takže ani, ani nemusí pomyšľať na také niečo. Mohol, keď sme mali tieto amatérske preteky, že? Tedy mohol. Dneska sa dá ešte, dá, keď príde na tie preteky, ale musí mať tie bezpečnostné prvky na týchto pretekoch a už robia, už teraz robia aj také výnimky, že už nemusíš mať homologovanú sedačku, keď ideš tie, tie amatérske nejaké jejich, ale musíš mať rám a už daj si rám do auta, s ktorým chodíš s rodinou, keď sa chceš ísť odviezť a vyskúšať si svoje schopnosti. No je to, je to všetko na diskuziu a toto je relácia a málo času je na to, aby a mal by tu byť aj niekto zo Samša, mal by to vysvetliť, lebo ja som síce sám zakladal, ale... Ja som chcel len, že radu, že tak hovorí, že... Bez... Môže to skúsiť. Není problém, ja mu poradím a keď nie, ja poradím mu druhý a ja by som bol rád, keby si to teda vyskúšal, len ten začiatok je, je dosť ťažký, čo sa týka financí. Je to ťažké. Hm. Už tu mám takú rýpavú otázku. Ale ja vy čo, vy nemáte čo povedať. No, ja by som mal povedať, ja by som no, odporučil, nech ide jazdiť na Moravu, Maverik, Český. Tá môže jazdiť v podstate, kúpi si ako licenciu za pár korun u nich, auto môže mať aj bez ramu, začne ako slalom a potom uvidíš, či ako na to má, alebo nemá. Mm-hmm. Ale na svojom musí, tak či tak. Na svojom, na svojom samozrejme. Na svojom. Mám tu už takú rýpavú otázku, že... že... Počkaj, ja to musím takto zažať. No čo pretekári? Že ten Pepek, on je Pepek, on je Dodoty. Nie Pepek. Ja nie, Pepek Pelegrini. Ha, Pepek Pelegrini vám to ukázal. Ukázal vám smerka, ďal sa má pretekať. 
Dobre. On to dostal od jedného môjho priateľa, akože nekto tam dá, on to tam v tom parlamente presadil a odtedy to tam je, aj keď je to s chybou, pretože tam je napísané, že, že povolenie musí vydať organizácia, ktorá je registrovaná vo FIA Paríž. No ale to sú aj veteráni, to sú aj, to sú aj, aj motor, motocyklisti, to je, není tam napísané, že to musí byť samš. Len naši mm. policajti ne, nikoho neuznávajú, čo sa im nedivím, lebo najvyššia organizácia motoristického sportu je SAMŠ. Čiže my, SAMŠ musí dať povolenie na usporiadanie preteku a na verejných komunikáciách. Podotýkam, že to je len na verejných komunikáciách. A bez tohoto potvrdenia a povolenia SAMŠu nemôžete urobiť žiadne podujatie na verejnej komunikácii. To sú rýchlostné vložky, preteky do vrchu alebo nejaké šprinty a podobne. Na letisku môžete, ale tam nie. Otázka na teba hneď, taká na telo. Že a Jirko Malchárek je kde? Tiež bol kedysi automobilový pretekár, dokonca bol za Zurindovej vlády podpredseda vlády a minister hospodárstva. Čo ten automobilový šport nedal vtedy do poriadku? Nechápem, však je to, tuším, váš kamarát, či nie? No, Jirko preteká aj so synom, dokonca robia tandem a majú jedno z najdrahších a najkrajších aut, majú najkrajší kamión, spolu jazdia a... Počkám, chodí kamionami teraz, ne? Nie, on chodí, myslím, BMW. Jej. Ale so synom jazdia. A čo sa k tomu chcem vyjadriť, že prečo nerobil poriadok? Viete, málo ľudí, ktorí športuje, chce byť aj v, v, v tej oblasti funkcionárečenia. To znamená, že to nie je ľahké chodiť na preteky a potom sa ešte stretávať, robiť tieto zákony a paragrafy. Je málo takých ľudí a dnešní tí mladí ľudia o to nemajú ani záujem. A to nie len v športe. Dobre, ale Malchárek sa na to dal, tam dokonca aj v Gorile mal nejaké také ťahanice, kadejaké, tam je o ňom počuť veľakrát. Ja sa k tomu nebudem vyjadrovať k tomuto, pretože to by sa mi mohlo, to by sa mi mohlo nejak vrátiť, nemyslím zlom, ale to nech si riešia tí, ktorí mu to tam dopomohli a všetci vieme, ako to je a ja nebudem, ja nebudem jemu škodiť osobne, pretože ja som ho do toho závodenia dostal, ja som mu pomohol, aj keď sa zachoval veľmi, veľmi voči môjmu synovi zle, to tu ale poviem, keď bol šiesty v Monaku v Porsche Cupu a piaty v Indianopolis v Porsche Cupu a to išlo sa vždy pred Formulou 1 a, a tam tí diváci šaleli, lebo to bolo v Čikágu, kde je veľká komunika, Slovensk- komunita Slovenska a on tam takto dobre skončil pred tou Formulou 1 a bol to, komentoval to Malchárek, ten priamy prenos Jejo, z Formulou 1. Áno, áno tak som bol za Ruskom a hovorím, prosím ťa, vy ste sa tu zbláznili, však jediný slova, ktorý tam skončil v tom seriáli Porsche Cupu, majstroste sveta, piaty v Amerike, šiesty v Monaku, nemôžete to tam spomenúť pre toho Formulou 1. A Rusko mi povedal, že to si vyvá s Malchárkom. No tak ja som bol za Malchárkom a vtedy mu to vadilo, lebo boli konkurenti, lebo bolo to tak, že Andrej jazdil, aj on jazdil, tak nechcel ho tam spomínať, či to bolo zo závisti, alebo či to bolo z toho, že on je občan Českej republiky, to ja neviem, že to takto, ale tak vtedy som ho zaneveril, dneska už je to dávno a čo sa týka politiky, do toho sa nestaral, lebo všetci vieme, ako sa dostal k peniazom a ako to bolo a čo budem ja to tu, keď nemám na to dôkazy, budem niekoho tu naháňať, keď... Dobre, to... Malchárka, nechajme tak. Otázka poslúchača. No, dobre, takže došportovali sme, necháme šport športom, e, posúňme sa trošku, trošku ďalej. Poďme. Ja tu ešte mám niečo zo športu. Máš? Tak daj. Áno, veľmi zaujímavé, ja som si tu prichystal. Keďže som ja skončil s tým motoristickým športom automobilom, pretože syn sa mi dal na to a nemohol som utiahnuť dva auta a nehovoriť o tom, že v rámci bezpečnosti, 
tak som, keďže som mal blízko k HZDS, tak som tam loboval za to, aby sme mali, už som spomínal, ministerstvo športu a loboval som za to, aby sme mali na, v piešťanskom areáli, na piešťanskom letisku autodrom. Pretože už vtedy to piešťanské letisko nefungovalo, nefunguje dodnes. Vidíte, občas je v televíznych novinách, že nevedia, čo s ním, platia tam zbytočne. A ja som mal pred tými rokmi... Oni, taký... oni by aj vedeli, len nevedia, kto tie peniaze bude brať. Ja som chcel vtedy a som na tom tvrde pracoval, že by sme z piešťanského letiska spravili popri ňom, lebo letisko sme chceli zachovať a popri ňom, že by sme spravili autodrom a také taký bývalý zväzan, že okrem toho, že by sa tam jazdili motorky, auta, tak by tam boli aj koncerty, ktoré tam aj sú. Musia zmontovať tribúnu, v Piešťanoch sa robí nejaký koncert, potom rozmontujú, tak by tam boli koncerty, potom by tam mohli byť výcvik parašutistov, rogalisti, ja neviem čo všetko. Je tam ideálny prístup z autostrády, Nešlo by sa cez Piešťany, ale pekne cez Hornú stredu. Mm-hmm. To sme mali tak naprojektované, že je tam ubytovacia, zázemie ubytovanie tých, tých Piešťanoch. Je to, to vzdušnou čiarou 5 km, čiže hľuk by nevadil nikomu. Diváci by prišli po autostráde, odišli, Piešťany by neboli obmedzované, lebo však nemajú prečo. Tak tento projekt sme naprojektovali, dali sme to do Paríža na schválenie s tým, že sme boli prví na rade, ktorí tu mohli mať Formulu 1 hneď po tej nežnej revolúcii, keď sa tá Európa celá ako už zosúladila, tak sme dostali po štyroch takých úpravách, ja som prešiel všetky autodromy v Európe. So všetkými riaditeľmi som si písal, čo by zlepšili na svojom autodrome, aby my sme to potom nemuseli znova upravovať. To boli boxy, to boli obrubníky, to, to sú detaily, ale sme... Takto sme to všetko pitlikovali a Paríž nám dal licenciu na Formulu 1. S tým, že Mečiar, mám to odfotené, takto držal ten projekt o autodromu v Piešťanoch a povedal, že keď ďalšie voľby, akože bude premiér, tak ideme to budovať, ten autodrom. To je niečo podobné ako futbalový štadión. Mm. Rozpočet bol na to vtedy 1 miliardu korún. Ale mali sme už sponzorov na to. Slovenskú poisťovňu sme mali. Mali sme tam Slovnaft, mali sme tam OMV, že, ktoré by išli do toho celoročné reklamy, lebo ja keď som bol s Eklestonem, tak mi povedal, že autodrom Formuly 1 sa robí tak, že sa spraví reklama a pred ňou sa spraví horizont, aby to auto vychádzalo z tej reklamy. Mm-hmm. Ja som ho nechápal, ale potom som to pochopil. Keď si pozrete, všetky autodromy majú také miesta, kde keď berú formulu, všade je reklama. Že to mi vysvetlil tento pán Eklestone. Tak toto všetko sme si spravili a z hodou okolností pri Piešťanoch bola autostrada sa budovala vtedy. Tak som dostal prísľub od nich, že nám spravia privádzaš na ten autodrom, lebo tam bol naprojektovaný z autostrády len jeden schádzač na hornú stredu. Ale my sme potrebovali aj ten druhý oblúk, lebo keď budú diváci prichádzať na autodrom a odchádzať. Predstavte si, že som to presadil, sú tam doneska tie dva privádzače, len ten jeden ide do prázdna, ide na tú starú cestu tam. Mm-hmm. A to bolo na autodrom. Letisko by bolo zachované. Najväčší, uh, najväčšie kluby, telev- najväčšie televízne spoločnosti, novinári, bohatí ľudia chodia lietadlami, malými lietadlami. A my sme mali tu možnosť, že sme mali, mali by sme autodrom s letiskom, mali by hotely všetko po ruke, neuriac o tom, že nikoho by sme neobmedzovali a ešte sme mali vybavené kropenie dráhy. To nemá ešte nikto na svete. Že my tam máme ten biskupský kanál, to je ako zavlažovací by bol a keby chcel niekto testovať auta na mokro, tak mu pustíš tie trisky, čo trávniky polievajú, otočíš ich a polieš mu dráva za 10 minút môžu testovať mokré pneumatiky. To je jedno, či dálob ten alebo ten. A predstavte si, došlo na moje slova, dneska je automobilka v Žiline, v Trnave 
a Bratislave. Je tak? Je. No. Tieto tri automobilky vlastne vyrábajú najviac aut na svete, na počte obyvateľa na Slovensku. A oni by radi mali ten autodom aj na predvádzacie jazdy, na testovacie jazdy. Veď tí ľudia v tých fabrikách, veď to by bolo pre nich nič. Spraví tam ten testovací okruh na prezentáciu. Možno by tam aj Veltr mohol byť časom. Tak, jak je v Nitre, tak by mohol byť Piešťano, lebo ubytovacie kapacity sú tam väčšie, ako má Nitra. Je to, je to mesto, ktoré si to priam pýta. Všetko tam bolo pripravené, autostráda sa budovala, je to len 5,5 kilometra asfaltu, nič viac. 5,5 kilometra. Horná streda po autostráde, Piešťany z autostrády, nikoho by sme neobecili. A Mečiar tie voľby síce vyhral, nezostavil vládu a potom začalo peklo. Zurinda spravil čierne knihy a všetci, čo sme boli v HZDS, sme skončili. So všetkými, s projektami, so všetkými. Boli Černý Petri. Černý Petri. A s tým skončil aj záchranný systém, ku ktorému sa dostanem. Takže to som chcel povedať, že mali sme takýto projekt schválený vo FIA. Mňa to stálo strašne veľa roboty. Veľmi veľa roboty som okolo toho spravil. Pobehal. Dokonca nám v tom radil aj Nikilauda, nebohy. Tak tomu vyjadrujem teda poklonu a sústras, čo som mu už vyjadril. Chcel by som povedať, že teraz ešte aj Jaguar je tu vnitre. Ďalší. To znamená, čo by to bolo, keby my sme mali jeden krásny automotodrom a nie len na auta, na motorky, tak ako som povedal, aj na tieto festivaly, cyklistické preteky, tam by mohli byť tie 24-hodinové, všetko možné. A bol by to krásny stánok. A nakoniec poviem, že z Formuly 1 by nežil. Formula 1 len raz za rok, ale testovanie sa platí. To sú týždňové aktivity jazdcov. To je jedno, či tímových formulových alebo tímových cestných vozidel, ale oni si objednávajú autodrom na týždeň, na dva. Bývajú v hoteli, majú tam, majú tam tie masažné, nie, majú tam tie procedúry v tých piešťanoch. To nikde na svete im nikto neponúka, čo my sme tu mohli mať. Len s prostosťou toho Zurindu a týchto ľudí, ktorí tam nastúpili, čo tu zničili polnohospodárstvo, doničili túto krajinu. Ja nehovorím, že Mečer bol zlatý alebo svetý, ale nastúpili po nich ďalších, ďalších a teraz máme ďalších. Kedy sa toto zmení? No, ja ti teraz poviem, že teraz si vyslovil také know-how, ktoré si možno kedy si chcel začať. A daj na moje slova, možno o 2-3-4 roky, možno aj o mesiac už niekto príde s týmto projektom a za chvíľu sa nám začne stavať. My máme krásny autodrom. Veď, ale, ale, ale to, to, čo si Máme, ale povedal. viete, vďaka komu? Vďaka súkromníkom. Vďaka súkromníkom, ktorí, chvála Bohu, tie peniaze, ktoré si ako získali, tak získali. Ja tvrdím jedno, že ten aj tie peniaze, ktoré získa všelijako a nechá ich tu na Slovensku, že tu niečo za ne vybuduje, tak toho si treba vážiť, lebo e, tí zlodeji to väčšinou vyvážajú von, tam si kupujú hotely, tam si kupujú ostrovy a ja neviem čo, ale títo ľudia, ktorí tu postavili autodrom Slovakia Ring v tej orechovej potoni, klobúk dole pred nimi, že tie peniaze do ňoho investovali, že tu aspoň niečo máme. Aj keď to nie je to, čo by malo byť, lebo už ho dvakrát museli prerábať, aby to bolo aj na auta, lebo to bol pôvodne na motocykle. Ja som bol na otvorení s prezidentom, to bol motocyklový okruh. Ale samozrejme, keď chce prežiť, tak tam sa musí robiť všetko. To nielen motorky, tam sa musí aj auta, aj koncerty, a ja neviem čo všetko. Takže vďaka týmto ľuďom, ktorí ten autodrom tu postavili, ale nemá zázemie. Ubytovanie. Kde? V Dunajskej strede, ktorá je najbližšia. Ani inde už není. Potom je Bratislava. Nemá prijazdové komunikácie. Však ste boli niekedy v Orechovej potoni. No to tak po tých okreskách no. musíte chodiť. Šamory na všelikade. Tie kamiony, tí, tí ľudia, keď... To je presne, ak do Pšinárma majstrovstvo Európy a idú okolo tých cigánskych get, však to musí byť hrozné. To musí byť hrozné, že v Dobšinej organizátor perfektný, trať perfektná, všetko funguje, ale je to pánu Bohu za oknom, to je prvá nevýhoda. Druhá, že idú okolo tých 
okolo tých cigánskych get a musia to tam strážiť, lebo však vieme, aká je dobšina. No a baba, ktorá mala Európu, tak skončila vďaka tomu Samšu. A vďaka nielen Samšu, ale vďaka ešte aj niečomu, čo poviem, keď bude mať tú druhú časť debaty o záchrannom systéme Slovakia. Hmm. A môžeme tam plynule nabehnúť na, na, na ten záchranný systém. Lebo čo sa týka motoristického a jednak aj športu, aj dopravy na Slovensku, tak určite veľmi veľká taká závažná vec je aj nejaký záchranný systém. Sa niečo niekde stane. Viete auto... čo? Nám ten záchranný systém tak závideli, že ho máme, že dneska ho majú všetci, len my ho nemáme. Počkaj, ja ešte len dodám, že ty, ty si bol zakladateľ prvého zakladateľ, záchranného systému Slovakia, sa myslím, volal. Hej, ale viete, prečo som ho založil? Pretože... Ale on aj frčal, on bežal. Nie, Áno, bežal, ja vám chcem povedať. Prišli za mňou, začala eufória podnikania v automobilizme. Predať, nie, predať auta. Dodina, nechceš predávať Mercedes? Hovorím, nie. Nechceš predávať Škodovku alebo niečo, lebo som mal meno, však to mi nikto nezoberá ani dneska. Ale ja som nechcel predávať auta. Ja som chodil do zahraničia reprezentovať Československo, ja som videl, ako tam funguje OMTC, v Rakúsku, ako funguje ADAC v Nemecku, tak som si povedal, pre Boha, prečo my takéto nemôžeme mať? Prečo my nemôžeme mať nejakú pomoc pre tých motoristov, takých žltých anielov a takéto odťahovky žlté a všetko jedno s druhým a plus by sme mohli aj zachraňovať, pretože hasiči v tom období mali len páčidla. Dobre počujete, oni nemali tie hydraulické zariadenia. No aj sekery mali. Aj sekery mali, ale nemali páčidla. Oni, oni keď chceli odrezať strechu, tak ju museli ručne odpilovať. Takže my sme prví boli, ktorí sme doniesli teda auto, ktoré malo kompletnú výbavu. A to prvé auto, ktoré sme mali, tak to bolo spojení s Pražakmi, nebo Pražaci si začali robiť Narex. Narexky, no. Hej. Narexy s Cyrilom Slobodom a mne sa páčili oni na pretekoch. Začali na pretekoch, že keď bola havária, hneď to hasili. Oni mali tie 613, 613. 613 na tom chodili. A Cyril Sloboda nám takú jednu 613 zapožičal, a my sme si ho začali robiť. A potom nás to napadlo, že by sme si mohli tie 613 pobrať od tých papalášov, lebo oni ich poskovávali po garáža, lebo sa hambili v tom chodiť. Mm. Pamätáte si, že všetci no, no, no. hovorili, že to sú papalášské auta. No tá 613 dneska by bola za, ja neviem, polovicu ceny toho, čo dneska majú papaláši za auta. Hej, bavme sa o tom. Takže tieto 613 sme si od nich, po... niektorí nám ich dali prevodom, niektorí nám ich predali a my sme si ich upravili tak, jak to Cyril Sloboda robil a založili sme si záchranný systém Slovakia Alfa, že? Tak sa to volalo. Mali sme prvé tri auta, začali sme chodiť s ním a ja som vtedy začal bušiť do Kozlíka a do týchto, že my by sme potrebali 24-hodinovú službu mať, teda pre motoristov, však chodiať po cestách a čo, po, čo, čo tie zavreš. A zase s Kozlíkom hovorím, vieš čo, ono je, nie sú peniaze v štátnom rozpočte na takéto veci, nie sú peniaze, ale tam som už nemohol mu argumentovať, že Saska, Športka, Typos. A ja zase som mu vymyslel takové, hovorím, vieš čo, Sergej, ja si to vyfinancujem sám. A on hovorí, až čo to chceš financovať? Nedáš mi peniaze, ja si to vyfinancujem sám. Motoristi platia 164 korun zákonnú poistku, vtedy bola taká. 164 korun. Dobre počujete vy mladší. 164 korun, tak by sme sa tak dohodli, že 5%, 5% sa navýši a to bude pre pomoc motoristom na cestách. Tak som to dal do parlamentu, sme to tam dali a spracovalo sa to tak, že sa to schvalovalo pol roka, alebo tri štvrte. Samozrejme, zase sa pomoci vládnej, to znamená HZDS bolo pri moci, tak sa to schválilo a motoristi si platili tento záchranný systém sami. Len, to, že... počkaj, odtedy sa zdražuje až do nekonečna. A stále tam je tých, už je tam 7%. Stále. Ale kde to vidím? 
No ja ti to poviem, však to mám na to tú odpovede. Ja som teda presadil, že 5% z toho zákonného poistenia ide na motorizmus, to znamená na žltých anielov, na zachrané tieto zložky. No jasné, že sme začali ísť prúdko zmenšiť dopredu. Prúdko, pretože bol som na letisku v Ivánke a tam bolo 20 emi dvojek vyradených, odstavených. Niektoré nemali motor, niektoré mali. A že čo s tým idete robiť? Že do šrotu. Hoviem, čo ste sa zbláznili? Tak mi to predajte. Tak sme to kúpili za symbolickú cenu šrotu a všetky tie vrtulníky som rozdelil na detské dopravné ihriska po celom Slovensku. Ja to si pamätám, na ktorým či nie tam takú vrtulník. Každému zadarmo sme dali, nech sa deti hrajú na tom. Dali sme to do našich farieb, záchranný systém. A takto sme začali teda s tými občanmi, aby sme, aby sme ich upovedomili, potom sme mali tabule, záchranný systém, mali sme 24-hodinovú službu, peňažky sme mali. Prvé auto na Slovensku vyrobené, prvé, ktoré vzýšlo z pásu vo Volkswagene Bratislava, sme dostali my. Záchranný systém Slovakia. Prvý biely Volkswagen. Mm-hmm. Druhé dostal Zurinda. <laughs> tak bodaj by, bodaj by mal rád. On čakal za mňou, je tak? Áno, ja čakal za mňou, kým on si prevezme druhé auto, lebo ja som presvedčil prezidenta Volkswagenu v Nemecku, že dôležitejšie ako dať premiérovi to auto, ktorý má, aké chce, ale to prvé auto je dobre, keby ste dali záchrannej zložke, ako ktorá sa tvorí na Slovensku, ktorá vzniká a on mi tú túžbu splnil. Dal nám prvý Volkswagen, dodneska ten Volkswagen existuje, je nepoškodený a je v múzeu Matadoru v Bratislave. Takže to bolo prvé auto a potom som bol v Mnichove a v automobilke a tam som sa ich pýtal, že ako riešia oni pomoc motoristom na cesta. A on hovorí, že my dávame 10 aut každý rok zadarmo motoristickému tomuto autoklubu, aby to bolo na cesty. Ježiš, ja som utekal za Uhríkom do Bratislavy, on bol prezident Volkswagenu. Pán Uhrík, nemohli by ste nám každý rok dať nejaké jedno, dve auta? A on to zvážil a hovorí, dojde na mohli. Tak vám poviem teraz, vážení poslucháči, teraz sa podešte. Dostali sme zadarmo druhé auto a to bolo posledné. Lebo si ma zavolal pán riaditeľ Uhrík a povedal Dodík, ja ti už žiadne auto nemôžem dať. Toto bolo posledné, čo som ti dal. A ja viem, prečo? Však BMW to dáva 10 aut, prečo vy nemôžete aspoň 2, 3? Pretože ja som to auto ti daroval, to auto stalo vtedy v nejakých 350 tisíc, alebo ja neviem koľko, aby som neklamal, možno 600. A on hovorí, no, a ja som teda prišiel o 600, čo mi nevadilo, lebo som ti ho dal. Ale daňový úrad mi vyrúbil daň 50% zadar. Čiže on ho ešte raz musel polovičku z neho zaplatiť daňovému úradu. Tak som bol na, na ministerstve financie, oni vy ste sa zbláznili. Tu keď niekto daruje záchranku, záchranku, tak vy mu to zdaníte, že áno. Dostali sme ešte 10 žltých anielov zadarmo. Je tak? Je, je. Zadarmo, ale žltých, vybavených z automotoklubu, že? Z Prahy? Ano. Na pražských značkách. Colníci nám ich zabavili a zošrotovali. Nebo že neboli predslené. To nemyslíš vážne. Keď klámem, tak Nie, ja, to sa ozvedme, ktorý poslucháč, keď som klamal. To bolo, to bolo, to 10 bola... žltých anielov na českých číslach, všetky nám colníci zobrali a zhabali a aj sme do, tri pasaty sme mali na českých alebo štyri značkách, aj tie nám zobrali. Počkej, a tie auta skončili robota? v Kovošerote, prosím. Koho robota to bola? Myslím vládu. To, tam, to už Zurinda vládol. Áno, áno. To už Zurinda bol taký Mikloš. Poviem vám, že ja som si zažil peklo. Peklo zo života, ak nastúpil Zurinda, peklo zo života. A druhé peklo som mal potom so záchranným systémom, keď sme vyhrali 560 miliónový spor s týmto štátom. Keď sme, keď sme vyhrali súdny spor s týmto štátom, 560 miliónov, tak, tak v novinách vyšlo, že Studenič vyhral súdny spor 560 miliónov. 
Ľudia mi vyvolávali, že som najbohatší človek a čo ja viem čo. Ale to som nevyhral. Ja to vyhrala firma, ktorej sme predali pohľadávku, lebo 8 rokov sme s tým nemohli nič urobiť, lebo žalovať štáček, to je problém. Počkaj, daj, daj prečo, o čo išlo vôbec? O čo išlo? No tým, že nastúpil Zurinda a nedal nám dotáciu tých 5% pre záchranný ja, systém. ten systém. Ten, tak. No, tak nám nedal tých 5%. Ano. Tak vlastne ľudia zostali bez výplat. Zostali sme bez energii, zostali sme s nezaplatenými faktúrami, tak sme šli rokovať na ministerstvo vnútra, že teda nech nám dajú aspoň na zaplatenie faktúr odstupné ľuďom. Sme rokovali s mojim právnikom u nich trikrát a žiadali sme 80 miliónov korún. Hovorím stále o korunách. A oni nám tých 80 miliónov nechceli dať, lebo nemohli, lebo nikto to nedovolil. Ale si zoberte, že vás by, vás by niekto takto vyhodil a vy by ste tu mali všetko zo svojho zaplatené, a, ale mali by ste podložnosti. No skrátka, dopadli sme tak, že 500 vyškolených ľudí bolo okamžite bez roboty a išli na úrady, kde musel štát im dávať podporu. Počkaj, ja ťa teraz ešte takto preruším, že pomeň do tej doby, trošku sa tak zžíme sa do toho, že mali sme záchranný systém funkčný, fungoval. Funkčný. Funkčný. Dostali sme zlatú medailu v Paríži, najvyšší motoristický orgán. Ja a pán inžinier Cigna, ktorý so mnou zakladal Národný automotoklub a ktorý so mnou pracoval na, na výstavbe, na projekte toho autodromu pre Formulu 1. Ilia, pozdravujem ťa. Tak tento človek, keďže vedel nemecký, francúzsky, ten chodil na všetky rokovania a vďaka nemu sme sa dotiahli s, to, s tým projektom Formuly 1. A tento človek vlastne bol aj prezidentom automotoklubu, tento inžinier Cigna. Prečo to hovorím? Pretože v Andeme, sme založili tento záchranný systém, sme to všetko urobili a keď nám ten Zurinda nedal tie peniaze po voľbách, lebo Mečiar nezostavil vládu, tak my sme skončili na ulici. 500 ľudí, ktorých musíte vyberať, lebo každý nevie ísť k autu, kde sú mŕtvi, kde majú otrhnutú hlavu, kde má zaseknutú nohu v rešti, tam kričí, tam kde detsko je tam niekde privalené. To musíte tých ľudí nájsť, lebo sa stalo, že sa prihlásili šek tam do roboty a pri prvej nehode skolaboval on, hmm. nie tí, čo tam boli. Takže týchto 500 ľudí nemilosrdne vyhodili na ulicu. Počkaj, to, to som fasil, a záchranný že... systém že... dostal s ložobami, tak sme zažalovali štát. Veď počkaj, ale že bol záchranný systém funkčný, ktorý tu Funkčný. behal, fungoval a teraz to z ničoho nič len tak prišiel Zurinda a povedal, že, a, že vám nedá peniaze. A čo, čo on tam ako plánoval? Kto nás mal zachraňovať? No nie, hasiči. Iba hasiči. Iba hasiči. Vás ako, ako zrušili, mám leže, ruky. Leže, on je tlk. Ten Zurinda to je jeden obyčajný tlk u mňa, sprostý. Ja mu to poviem aj cez tento rozhlas. Pretože si neuvedomil, že čo spravil. Veď my sme nie len zachraňovali ľudí, my sme pomáhali na cestách. Všetky tie peniaze nám zobrali a dali ich hasičom. Do dneska ich majú horská služba, hasiči a policajti. A teraz zoberte si to, že, že dneska idete s autom a máte problém, máte poruchu. Keď máte poruchu, nedojde sanitka ani hasiči. Stalo sa na babe, baba padla do Jarku, snehová Vianica, išla domov v noci a volá mi, že pán Stojnič, mohli by ste mi pomôcť, že ja som padla do Jarku a neviem sa odtiaľ to dostať. A ja jej hovorím, odkiaľ máte moje číslo? Že dali mi ho, že vy máte záchranný systém, pani Zlata, musíte zavolať Rindovi. Ja som volala hasičom, oni povedali, že oni nechodia na takéto zásahy. Sanitku nepotrebujem, policajtov tiež nie. Čo mám robiť? Zavolajte Zurindov, len nemám na ňo číslo. A dneska je to tak, v Rakúsku, keď máte problém, príde žlté auto. Príde oťahovka žltá. Musí mať licenciu na diálnicu. U nás môže ísť hoci kto oťahovať. U nás nemajú školenia, vy neviete ani kto príde, ani kto to je, čo to je. Koľkokrát prídu, nechcem mi uraziť, ale v Montekách zasratých špinavých v Nemecku, v Rakúsku a na Slovensku záchranný systém bol tip-top. Dokonca sa ma pýtali policajti, že toto, jak to ty robíš, že v noci bola plačkanica, snecha, vaše auta, vidím, do obeda sú vyumiané čisté. Lebo v noci oni nemôžu spať. Oni musia mať auta čisté, keď nemajú zásah a výjazd, tak ich musia umývať. 
Dneska hasičské zbrojnice, keď vidím nenatreté brány, keď pozerám americké filmy, ak tie staré hasičské auta sú vyleštené, tie chromy, ak to tam všetko je, pozrite si naše hasičské auta. Všetko je to zanedbané, preto majú nové, ale keď sa nebudú o ne starať, nebudú ich leštiť leštenkou, nebudú sa starať o ten lak, tak budú vyzerať ako tie 138, ktoré sme mali. A tie brány na tých hasičských zbrojniciach, veď to chce len farbu. Není tak? Natreť, porobiť. Ale som odbočil. Tento nám nedal tie peniaze, my sme zažalovali štát o 80 miliónov, chceli sme sa s nimi dohodnúť, nešlo to, tak sme ich nechali na tom súde. Dal som si jednu perfektnú advokátsku kanceláriu. Každý rok som ho bombardoval, hovorí, do, do, proti štátu sa nedá. Nedá, lebo ja keď by som to rozvíril ešte viac, tak ja mám, strátim aj zákazky, čo mám. Tak vlastne 8 rokov sa to takto dialo, až nakoniec jedného dňa prišiel ku mne jeden môj kamarát bývalý, hovorí, rodino, ty máš zákazku na štát o vymáhanie nejakých peňazí. Hovorí, mám. No dobre, ale to už aj s úrokmi. Hovorím, tak ja neviem, čo je s úrokmi. No ja mám ľudí, čo to vybavia. Hovorím, jak to chceš vybaviť? Predaj nám tú zákazku za nejaké percentá a ja to vybavím. Môžem, dobre. Tak sme spravili zmluvu za 30%, že sme odpredali, nám 30% stačilo. A teraz sme čakali a on hovorí, už to vybavím. Zavolal Kalimu, to je Kaliňák. Povedal mu, že už to má. A takto sa bavili, počujete ma, a už bolo okresný, krajský súd, najvyšší súd. A ja hovorím, počujem, mňa tam ani nezavolajú, že na čo? A mňa, ne, mňa sa nebudú pýtať, že či... Či súhlasím s tým? Ty sa do toho nestaraj, to je náš šéf, tvoj šéf to už nie je. Ty len čakaj, či ti niečo dáme. Počkaj, to Kaliňák ešte nebol v politike nejako moc známy. Bol, 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 však to sa teraz stalo. Aha, nedávno. To teraz, aha, nedávno. Za druhej vlády, alebo za, za druhej, myslím. A počúvajte ma, oni to vybavili bez toho, aby mňa niekto vypočul, aby sa ma niekto opýtal a dali si tam úroky 560 miliónov. Vyhrali ten súd. Ja som sa aj tešil, hovorím, fajn dostajme peniaze, vychádzalo to nejakých 74 miliónov korún, čo sme my chceli, a kúpime oťahovky, kúpime žlté aniely a rozbehneme to. Pred voľbami som bol zakalin ako osobne, lebo som sa s ním poznal, hovorím, pomôžeme vám vyhrať tie voľby s tým smerom, keď nám teda pomôžete potom obnoviť záchranný systém. Samozrejme, že slúbil, že áno, boli sme za ním delegácia, prijal nás, ja som zvolal poradu celoslovenskú, je to tak, bolo to na stráži. Tam sme sa všetci zaviazali, že všetci budeme voliť smer, rodiny príslušníci, všetci. Je tak? A Kaliňák nám slúbil, že nám teda pomôže z tých 5%, ktoré už dneska robí miliardu pomaly eur, že z toho nám teda dajú na nákup tých žltých anielov, žltých oťahoviek, oblečenia na mzdy. Hej. Lebo tá dotácia, ktorá bola, tak tam polovica vždy išla na mzdy a odvody. Lebo keď máš 24 hodinovú službu, tak si vyrátaj ten plat a plus tie odvody a pohodné hmoty tak a potom ti niečo ostane, tak z toho si kúpiš nejakú techniku. Tak tento klamár, ktorý nás takto obabral, nám nedal nič a ja som bol za ním osobne, aby neposlal tie peniaze všetky preč, lebo to spravili cez schránkovú firmu, ako som neskôr zistil. Nech nám nechá tých 30% tu. No nespravil to, lebo po dohode s počiatkom poslali to do schránkovej firmy a pán Rajecký, ktorý je na tých zoznamoch mafiánskych už dlhé roky, tak sa mi vysmiala a hovorí, ty si nám čo? Ty nevieš, že so štátom sa najlepšie obchoduje tak, že my vždy vyhráme nad štátom. Ja im dobre, však, ale ja to nechápem. 8 rokov som s tým, no ale my všetky zákazky, ktoré so štátom má niekto, odkupujeme a my s tým štátom to vždy vyhráme. A jak to robíte? No tak to robíme s počiatkom, s Kaliňakom a s týmito ľuďmi. Tak to vám to hovorím, vážení poslucháči. Tak som bol z toho zrozený, išiel som za Ficom. 
Fico mal o 5 minút 12 reláciu, počkal som si ho pred televíziou, hovorím, pán Fico, potrebujem s vami súdne rozprávať, lebo je tu vážna situácia. Dal mi termín, išiel som do parlamentu, prijal ma v kancelárii, všetko som mu to vysvetlil. Povedal som mu to. Zavolal si Kaliňáka, prišiel tam a sa mi vysmial. Ako Kaliňák. Áno, sa mi vysmial. <laughs> tak som, viete, čo spravil? Tak som behal okolo toho, náňal som to a potom sa stalo to, aby som to nepreskočil, mám to tu niekde napísané, potom sa stalo to, že, že sa vymenila tá vláda na tú chvíľu. Ne? Mm-hmm. A ministrom vnútra sa stal Lipšic. Lipšic, hej. Teraz počúvajte poslucháči. Tak čo som spravil? Tak som sa potešil, tak som napísal Lipšicový list. Celú genezu. Kaliňák, Počiatek. Vtedy ten súdny spor vyhral Zolokolár, ja som za ním bol a on povedal, ja som bol advokát, ja som to vyhral, ale to oni sú všetci prepojení, aby to vyhrali. To už ja no, Zora, Zora Kolára sme tu spomínali už niekoľkokrát. No, tak tento to Zora to vyhral ble, 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 a tento, je, tento Rajecký to je jeho pravá ruka. Skrátka, dopadol som tak, že som napísal tomu Lipšicovi list. Pondelok som ho zaniesol na ministerstvo vnútra do podateľne, dali mi pečiatku, všetko mám archivované. A počúvajte, a v stredu na väžu prišli piťovci. Dobre počúvajte. Piťovci, to je zariadenie policajné bývalé pri autostrade. Čo... Aha, už viem, tam. Tak my to voláme väža. Prišli za mňou piťovci, oni mali v Lamači sídlo, zobrali ma do Lamača a teraz počúvajte. No, keďže si známa osoba, bola taká doba, aby ste si uvedomili poslucháči, tam sa vraždilo, zabíjalo. Je tak, máš také meno, že musíme ti povedať dve veci. Nepíš také listy, čo si napísal, lebo môžeš skončiť veľmi zle. A to je ako vedeli od Lipšica? Lipšic im povedal? Nie, podľa mňa Lipšic to ani nedostal. <laughs> Tam vždycky, no, minister nečíta všetky listy, má na to svojich ľudí. Jasne. A tí ľudia potom to posúvajú. Tak to posúdli Píťovi, mm-hmm. lebo tam bol spomenutý. Počúvajte ma, a ja som, normálne som sa triasol, čo mi tam povedali. Pozri. Tie peniaze neuvidíš a môžeš sa venovať rodine a tvojim deťom. Alebo tie peniaze neuvidíš a nebudeš ani ty. Tak si vyber. No vyber si. Z týchto no to, to sú také divné možnosti. No? Ale vtedy sa tak robilo. Hm? Tak som odtiaľ odišiel roztrasený a ďakoval som Bohu, že ma odtiaľ niekde neodrifovali. Peniaze som nevidel, bol som ticho. Ja som skúšal aj niekde lobovať, nedá sa to, lebo to je partia, ktorá je a Celé ministerstvo vnútra vám povie, že najväčší mafia na Slovensku je Kaliňák. Celé ministerstvo vnútra to vie. Všetci policajti to vedia. A ja to viem. Aj viem, ako oslovovali všetko a čo som s tým mohol. Mohol som byť rád, že som prežil. Ale dneska mám 70 rokov a keď som videl, ako Fico rozprával teraz nedávno v televízii, ako nám je tu dobre, ako všetko funguje, ako máme kopu peňazí. A som motorista, chodím po tých cestách. Vidím, aké sú zničené. Keď vidím, že do Košista autostrada není spravená, teraz tunel Višňové má problémy. Keď si zoberiete, že prečítam si takto plus 7 dní, tam je dvojstrana, kde zdravotná poisťovňa, najvyššia zdravotná poisťovňa odmieta operácie, lebo nemôže vyplatiť tie veci, pretože musí vyplatiť tie dovolenkové poukazy, musí platiť nočné služby, toto. A na to v tom rozpočte im peniaze neposlali. Keď dneska rodičia sa búria, že majú stravu zadarmo a nemajú zadarmo, pretože 1,20 eur za to sa nedá predsa prestravovať. No raz o tom, že nejsú peniaze na kuchárky, nejsú na zdravotníctvo, nejsú na to. A prídeme k tomu, čo ma nasralo už najviac, že si tu niekto dovolí kúpiť 14 stíhačiek, objednať 800 transportérov, kúpiť 10 helikoptér, No tak toto už ako a dva Spartany a to z peňazí naši, keby to dalo na to, že tuto to máte, ale my si to máme zaplatiť a niekto trestu hodne si to objedná. Pán Gajdoš, počúvate ma? 
Volá, čo vám odkážem. Vlasti z radu sa vždy trestalo smrťou, to vám ja hovorím, lenže trest smrti není. Ale vás by mali zavrieť na doživote za to, čo ste urobil. Veď nemôžete zadlžiť moje deti, jejich deti, jejich vnúčatá za nejakých 14 F16, ktoré sú nám na... Môžem aj hrešiť tu nie? Na nič. Na nič. Kľudne si uľavde. Nemôžem si... Možno ma dneska šlak trafia, alebo ma možno niekto bude čakať. Mne to je jedno, ale pán Gajdoš, toto, čo ste spravil slovenskému národu, slovenskému národu, že my nemáme na zdravotné poisťovne, my nemáme na učiteľov, my nemáme na sestričky, my nemáme na cesty, my máme problém, starostovia sa búria, nemôžeme dokončiť autostradu, obchvady miest. Veď to je nehorázne svinstvo, čo ste vy spravili. Veď mali ste vypísať referendum v každej krčme, v každom zariadení, alebo na každej rodinej debate sa bavíme o tom, že je to svinstvo a vy to nepočujete? Vy poslanci, vy to nepočujete, čo tento človek a všetci pred ním urobili? 10 helikopter, na čo nám to je? 14 stíhačiek, 800 transportérov. Vy ste sa všetci zbláznili. Vieš, ja ti tak poviem, že Gajdož ani moc nenara- nemusíš do ňoho narážať, lebo tam ešte kopu iných ľudí, ktorí sú... Ma to nezaujíma, on je za to zodpovedný. Je zodpovedný, ale tam holko a len Ale to je ich problém. Ja nemôžem všetkých poznať. Ale ja keď som minister, ja keby som mu mohol poradiť, ja by som odstúpil. Ale áno, si minister zodpovedáš. Zodpovedá. Lebo si zoberte, koľko je príkladov zo sveta, že za maličkosti odstupujú tí ľudia. A u nás Fico povie, že keď sa Baštenákovi dokáže, alebo keď niektorý minister z jeho vlády, keď niektorý minister bude mať podozrenie z korupcie, že okamžite odvolá, hej? Autostrada bude 2011, hej? 10, 10, 10. No a môžeme si o tom rozprávať, koľko chcem. Je to to možné? A teraz si zoberte, že ja som občan tejto republiky a mňa sa nikto nespýta, že či ja chcem tie f 16 a to je, to je referendum za 1, miliardy a niekoľko, nie, 100 miliónov. Malo by byť referendum, ne? Na takúto. A hneď by sme sa všetci vyjadrili, lebo keď tu budeme desiatí sedieť, neverím, že jeden je za. Neverím tomu. Druhá vec, čo sa mi nepáči, ako tu niekto rozhadzuje s tými peniazmi a týchto ľudí to vôbec neštve. Ja sa to, ja to nerozumiem, že tutok si, tutok si nakupujú tí, tí, tí ľudia, Tí sa divia, ktorí to dostávajú a konkrétne idem zase, idem povedať o pánovi Kaliňakovi. Sáde hovorí, že on má najradšej hasičov. Počuli ste to, ne? Že srdca vás to sú hasiči. To boli tí nástupci po vašom slovo. Podaj by neboli jeho hasiči naj, 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 keď z každého auta má províziu, keď z každej nakúpenej techniky má províziu, o Kaliňakovi na ministerstve vnútra hovoria, že on nepodpíše nič, keď mu nedajú províziu. Pán Kaliňak, môžete sa so mnou posadiť do diskúzie, do relácie a ja vám to poviem. A poviem vám to prečo. Pretože strážan pre vás robí techniku. Dokonca sa divím, že na autách policajného zboru a hasického zboru sú jeho reklamy strážan. Janko, je to tak? Kto je strážan? Strážan je ten, čo upravuje tie autá a nakupuje. Aha, to je firma, ktorá... Ten, ktorého chceli zavrieť, pretože objednal si, vrtu, objednal si Boeing na viedenskom švechate a naladoval do ňoho všetkých hasičov popredných, čo je predstavenstva išli na 3 dní do Dražďan. Potom z toho bola aféra, že si dovolil on objednať súkromne Boeing a odviezol celý hasičský zbor. Dneska, keď chcete dať bombonieru, tak je to úplatok. Celé lietadlo zaplatili, išli do Dražďan, potom bola z toho afera, tak ho z toho vymotali, pretože on je ten, ktorý tie autá predražuje a províziu dáva týmto ľuďom. Mm-hmm. A môžem vám povedať, pán Stražan, robili ste to aj za Zurindu, preto sa o tom je ticho, robíte to aj teraz. A keby vás dali na týždeň náka, že by vás dala do vyšetrovacej väzby, určite by ste povedal pravdu. Keď nie, 
pošlite ma, idem skontrolovať nákupy vašej techniky. Sekerku, ktorá stála 500 korún za 5000, Fabiu policajnú, ktorá stála 2 milióny, bola z toho aféra, rýchlo to stiahli. Počujete, čo toto je za republiku? A Kali si pekne chodí a od, 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 ako odozdáva túto techniku. Riaditeľ Horskej služby jedného strediska mi hovorí, Dodo, prosím ťa, choď do tej Bratislavy a povedz, nech už nám neposielajú tú techniku. Veď ja tu mám Horskú službu, už mi poslali tretí Land Rover, štvrtý skúter, ja to nemám kde parkovať, mne to je na nič a furt to kupujú. Asi zoberte, čo je tu te- techniky požiarnej a potom je v televíznych novinách predseda družstva hovorí, no poslali mi požiarnecké auto, ale ja nemám ani garáž na to. To všetko hovorím, to, čo som videl na vlastné oči. A kupuje sa napríklad teraz, čo som pozeral. Však aj vy to vidíte, sú záplavy, alebo je problém. Je to tak? Je. Príde tam hasická technika. BVPčko na trailery s krásnym, naj, najdrahším ťahačom. Je to tak? BVPčko, to je bojové vozidlo pechoty, prerobené na, na hasické účely. Ja sa pýtam, teda ja sa pýtam, to je môj názor, kde je civilná obrana? Kde, keď vidíme, že tí hasiči sú všade, klobúk dole všade, padajú stromy, záplavy sú všade, kde máme civilnú obranu? My nemáme v civilnej obrane ťahače, my nemáme návesy, my nemáme BVPčka v armáde. Tí hasiči si to musia kúpiť. Teraz najnovšie evakuačné autobusy. Pýtam sa vás, milí poslucháči, koľko ten evakuačný autobus spraví za rok kilometrov? Povedzte mi to. Keď v každom meste, v každej dedine pomaly vieme zavolať autobus, Vieme, lebo ten autobus tam nemusí byť hneď. Tých ľudí, keď evakujú, tak tam musíte pristaviť autobus. No povedzte mi, prečo my nemôžeme mať zmluvu, dohodu s dopravným podnikom, so súkromnými prepravcami, že ten v prípade niečo, že ten autobus pristavia. Prečo my musíme kupovať z našich daní, z našich peňazí autobusy? Prečo musíme kupovať BVPčka, keď ich ešte máme? Aj trailery. Veď to sú všetko peniaze nás, daňových poplatníkov, ktorí idú cez hasický požiarný zbor. A tí hasiči sú tiež nahnevaní, lebo oni majú fakt najlepšiu techniku v Európe. Najlepšiu. To aj Rakúšaci, moji priateľ z Nemecka, kurne šopá, kde to vyberete, tí peniaze na to? No berú to z toho 7% prijatého zákonného poistenia, nakupujú to takým smerom, jak som povedal, a keď som písal, lebo ja to mám podložené, môžu sa so mnou súdiť, ja mám podložené veci. Ja som písal na najvyšší kontrolný úrad, že by som chcel vedieť, ako boli použité 7% tieto prostriedky. A mne odpísali, že pán Stineč, nemôžeme vám k tomu nič povedať, pretože to je zvláštny účet ministerstva vnútra, ktorý nie je štátna táto a že to sa nedá kontrolovať. Čiže nie je to... Tak taký list mám. Dobre, napísal som poisťovni, pánu Feketemu, ktorý je šéf združenia, alebo bol asociácie poisťovni. Hovorím, prosím ťa, tých 7%, keď odvádzate, tak vy ich nekontrolujete? Že čo, na čo sa to minie? My? My máme zo zákona im dať 7%, ale si s tým robia, čo chcú. Tak si zoberte, že na ministerstve vnútra je účet, ktorý má miliardu a není kontrolovateľný. Tak sa nedivte, že pán Kaliňák a táto partia si tam robí, čo chce. Nech im to skontrolujú. Nech zistia, čo stojí ten žeriav, alebo nech zistia, čo stojí tie auta v zahraničí. A potom nech zistiu, koľko sa tu za to platí. My máme najdrahšie nákupy techniky vďaka tomuto ministerstvu. Ja si to obhajím, nech ma tam pustia. Ja mám už dneska zistené sumy tých aut, koľko stoja. Len nech ma pustia trošku strážanú, aby som sa pozrel, čo stojí montáž majaku. Kedy si bol z toho pruser. Montáž majaku stojí toľko, že ten maják je lacnejší, ako tá montáž. A tak nehnevajte sa, štyri šroby do strechy a do zasuvky ho dať. A hovorím obrazne. Ale to, ten strážan, podľa mňa, 
on za to už ani nemôže. Podľa mňa sa z toho už ani vymotať nemôže, pretože keby, keby ho obvinili, tak ja neviem, ako by to dopadlo. Pohnojil to s tým lietadlom, to je môj názor, lebo vtedy vlastne to všetci zbadali. Takže toto sú veci, ktoré ma trápia. Mal som toho tu ešte veľa, ale rád by som mal prestávku, lebo už veľa rozprávam. Dobre, dáme. Dajte tam nejakú muziku, aj tých ľudí to už musí otrávať. Myslíš? Ja no, si myslím, že rozprávať zaujímavo. No dobre, takže prestávočka, to chvíľu sme tu naspäť. Ako blázni hore dole, týmto svetom ako včela medonosť na lúku plnej kvetov. Poznávame nové kraje, kde hľadáme šťastie, v takom štýle ako gionové básne. Poznávame cesty, poznávame ľudí, naberáme skúsenosti ceny ako rudy. Naše kroky menia príchuť ako víno rokmi, naberajú taký zmysel ako baterka dotmi. Opúšťame svoje domy kvôli rôznym vplyvom, jedni kvôli besu vojny, iní svojou vinou. Milióny takých príčin, každá má príbeh, každá nesie svoju pravdu, zároveň výsmech. Emócie, dobre či zle sú na každom rohu Keď sa ti už nedarí, hľadá sesu k Bohu Nezabúdaj na to, z akého si miesta Na zvyky a tradície paleta je pestrá Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme ľudí Dobránske povahy, zákerné nuly Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme seba Odvaha, povaha, charakter, vier Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme ľudí Dobrázke povahy, zákerné nuly Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme seba Odvaha, povaha, charakter, viera Allons voyage sans bagage Sans les accessoires de touristes Allons périp, terrif, crado, train d'atterrissage Dangereux, Eldorado, y a-t-il vraiment une terre Où tu seras Pénard, faut se faire tout petit Sans fric, ventre vide, pas d'abri Une nouvelle vie, bonne chance C'est la merde aussi, ici peut-être en moins pire Traverser un continent sans papier C'est se battre contre un empire Arrive entier, c'est notre histoire Le froid s'installe, de frontière en frontière Barrage, douane, gamberge, paperasse Bref, un long voyage en un petit zèvre Pour tous ceux qui voyagent pour une nouvelle ère J'ai de la chance ici, le pays n'est pas en guerre Mais on n'est pas à l'abri Je vois que tout le monde veut partir loin, loin. En fait, chaque pays a son Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme ľudí, dobrácké povahy, zákerné nuly. Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme seba, odvaha, povaha, charakter, viera. Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme ľudí, dobrácké povahy. Zákerné nuly Šírou cestou Putujeme stále Na tej púti Hľadáme nádej Šírou cestou Poznáme seba Odvaha, povaha Charakter, viera Venujem to všetkým mačkám Ktoré sú rozložené po svete Ktoré nemajú jedno miesto Ale všade sú doma Venujem to všetkým tým Z východu na západ Zo severu na juh Boris, Gope, MDF, Produkcia, Easy, 
No, a sme tu naspäť, opäť. Dnes máme takú... Začali sme športom a už tu máme takú, takú politickú. Tak fajn, do politiky sa to nám tu vrtá. Do peňazí, do politiky, do rozkradania, do zlodejstva, do mafii a do kadečoho všetkoho. Dnes tu máme hostí, máme tu legendy slovenského automobilového športu. Ešte raz idem za tých najmenších teraz. <laughs> Láco Turkovič, Láci, ty si tam tu toho narozprával, to strašne bola. Janko Mesároš a legenda úplná slovenského automobilového športu Dodo Studenič. Neviem, kto pozná niekoho ešte legendárnejšieho, tak nech zavola. Možno sa pobavíme, kto je ešte legendárnejší. Ale tak. v minulosti, z minulosti. Do z minulosti. A teraz už ja nepoznám žiadnu legendu. Buď to nesledujem, alebo už nemáme nikoho. Tam. Preto no. som sa pýtal aj na tých, na tých mladých, na tej možnosti mladých ľudí, že či ešte vyrastie taký niekto, ako si ty. Ja, ja by som chcel k tomuto povedať, keď si spomenul tie legendy. Ja som dal návrh, písomný návrh som dal nedávno, aby bol obnovený titul majster športu. Ja ho mám a som na ňo hrdý, tak jak je niekto hrdý, že je inžinier alebo doktor, tak ja som hrdý na majster športu, pretože ja som nemal čas študovať, lebo som 30 rokov reprezentoval a pretekal, ale som si vyjazdil niečo, čo ma hrdí, že som majster športu. Veľmi to uznávajú všade vo svete, pretože vedia, o čom to je. A chcel som, aby aj takí ľudia, ako je Peter Sagan, ako je Cibulkova, ako je Fialkova, ako sú tí športovci, všetkých nemôžem tu menovať, ale aj ten Žigov a ďalší, ďalší aj tí futbalisti, hokejisti, ktorí niečo pre tú republiku spravili. Aby im nejaký titul dali, pretože oni celú, celú mladosť a vlastne celý svoj život sa venovali reprezentácii e, svojej republiky. Dosiahli úspechy svetové, tak jak Sagan. A keď skončí, tak čo, dá si spraviť vizitku Peter Sagan. Ale keby tam mal majster športu, tak to by ho ocenilo a, nie, takú, a mal by to odozdávať prezident republiky alebo premiér týmto ľuďom pozvať ich a tých, tieto osobnosti oceniť. Či sú to súčasné osobnosti alebo aj zo života minulého. Robia chodníky slávy hercom, nie? Robia všetko možné, aby sa na tých ľudí nezabudlo. Siene slávy, hokejistom a neviem komu. A my by sme mali týmto ľuďom, ako je aj Igor Drotár, ktorý je niekoľko, niekoľko násobný a dneska má cez 60 rokov. Ako som už spomenul mladého Sagana, ako som spomenul ďalších, ktorí kedysi reprezentovali Československo a Slovensko, že by mali dostať tieto tituly majstrov športu. V motoristickom športe máme ho len dvaja na Slovensku, ale myslím si, že toto si tí ľudia zaslúžia. Ešte ti poviem, že ono, keby také niečo schválili, že by takému to niečomu došlo, tak možno, že už by všetci zabudli aj na tých, čo boli za Československo aj za tých, ale určite medzi prvými, ktorí by si písal ten titul, nejaký, neviem, ako by sa nazval, že MSS, ktorý je majster slovenského športu, že také jeden, medzi, jeden z prvých, ktorí by ho mali, by bol určite Danko. Ja. <laughs> Téma všetko. No. Ja ešte by som sa vrátil trošku k tým žltým anielom a k tým... My sme jediní zo štátov, ktorí to nemáme. Počúvajte... Máme, máme. Jednu aniela máme. Áno, máme. Má zo pár vlasov má ešte na hlave a už končí teraz vo No ja, toto ma trošku hnevá, že peniaze na to určite sa nájdú, lebo motoristi si to platia. To sú není štátne peniaze. Tak ja by som apeloval na mladých, ktorí by sa do toho chceli pustiť, nech idú okolo toho behať. Ja už nemám toľko síl, radím, poradím, pomôžem, aby sme tu mali na tých cestách 24-hodnú službu. Viete, koľko ľudí mi volá v nočných hodinách, sobotu, nedelu, že pichli pneumatiku a že potrebujú ísť ďalej, ďalej, Počkej, ďalej. Ešte teraz, tejto dobe? Aj tejto dobe. Tejto v noci vám nikto v Bratislave nespraví pneumatiku. Vizitku si mi dal. Áno, dal. Okay, niekam pôjdem. Čo do... nevolajú, lebo si to zistia, povedať, že nám pomôže. No ja sa snažím, ale keď nie 
je taká služba cez Vianoce, cez Veľkú noc, v noci, cez soboty, nedele. Veď ten žltý aniel všade je na to, aby pomohol tomu motoristovi. Hasič mu pomôže v hávari, ale to má zo zákona. Mm-hmm. To má zo zákona. A zo zákona to má aj policaj, ale táto žltá služba, žltí anjeli, pokiaľ nebude dotovaná, a to nie z vládnych peňazí, znovu opakujem, to sú nie vaše peniaze, to sú peniaze motoristov. A si myslím, že mnoho motoristov ani nevie, že tých 7% z jeho zákonnej poistky ide na ministerstvo vnútra na osobitný účet, kde si rozhoduje minister vnútra, čo chce si môže za to kúpiť a nikto to neskontroluje. Nikto za tie roky nedal správu o tom, že za čo, koľko, kedy a ako sa s tým nakladá. Nikto. A takže to som chcel len povedať za tých žltých anielov a najnovšie som sa s hasičmi bavila a to hovorila, dodino, raz ti postavíme sochu. Ja hovorím, mne? Áno, lebo bez teba by sme nemali tú techniku, bez teba by sme nemali to vybavenie a raz ti postavíme sochu, ale mohol by si nám ešte pomôcť tie platy zvýšiť. Ja hovorím, tak to už ja vám neviem pomôcť, ale vy by ste to vedeli. Keď vedia štrajkovať jedný, druhý, tretí, štvrtý, za vyššie platiť, mohli by aj oni. Čo by sa stalo? Nič. Ne, nemajú právo na štrajk, myslím. Nemajú. No a čo ne, to je ako vojaci, policajti. A, čo, a títo naši politici, na čo všetko nemajú právo a robia si to? Odsúla sa si zákon o preukazovaní majetku a ten zákon je platný, ale ho nerešpektujú, pretože ako môže sa šéf spravodajstva prídu mu na to, že má 20 nemovitostí a nehnuteľností a bytov. Šéf spravodajstva nevie to dokázať. Ako môže si postaviť pán počiatek stavať s pánom Kaliňákom nejaký hotel v Arabských Emirátoch? Ako môže mať bývalý minister obrany hotel v najdrahšom stredisku v Európe na Kaprúne. A ty sa pýtaš, ako no preto, lebo tam majú tie peniaze, ale niektoré aj od teba tam, čo, čo si vyhral ten spor. Čo ty nemáš nič. No, tak ja si myslím, spor. že z tých peniazí, čo som vyhral spor, ten Zoro Kolár postavil ten autodom, za čo mu ďakujem. Lebo aspoň takto sa to zužitkovalo. Ten čo je orechové potoň, lebo to je jeho autodrom. Tak ja si myslím, že mám na tom nejaký podiel, keďže tie peniaze to myšli nejaké z toho. Ale... Keď ti rozprávaš o tých hoteloch, tak skús ešte kali nejaká, že nechci tam aspoň izbu nejakú za tých no. pár miliónov rezervuje na mesiac. Aspoň. Taký menší apartmanik. Dobre sa vám teraz smeje, ale ja som si toho užil. Počúvajte ma, keď, keď bolo v tých novinách, že Studenič vyhral 560 miliónov, my sme robili ešte preteky do vrchu na Babe. Ja som ešte mal teda svoj tým, motorsport, ktorý aj mám, ale v tej sme závodili ešte aj ten Porsche Cup jedno z druhým a mal som aj sponzorov. No ale keď som prišiel, že ahoj, prosím ťa, mohli by sme sa dohodnúť na tom sponzorskom, tak minulý rok mám tie nálepky na aute, všade všetko horí, dodik, ty už sa musíš sponzorovať sám. Ja viem prečo. Však máš 560 miliónov, ty si nevieš z toho tam dať sponzorské. Počúvajte, to bol najväčší koniec môjho života v tej, v tej dobe. Mne sa rozsypal šport, pretože som nevedel zohnať sponzorské. Nikto mi neveril. Tak taký bohatý, kto ti by doby ti dával. Nikto mi nedal. A dokonca už ani rodina mi neverila a stálo ma to všetko možné. Čiže ja som, toto radšej, radšej by som sa nebol asi súdil o tie peniaze, čo mne to narobilo za zlo. Jednak si všetci mysleli, že som najbohatší človek. Druhá vec, že, že, že to zatajujem. Dodneska si myslia, že to ja mám cel, peniaze ruku, na pohľadne. Ruku na srdce, ruku na srdce naozaj ich nemáš? Nemám. nemáš. Som ma, nemám. Ako hovorí Andy Hric, teraz bude mať veľa nepriateľov, ale je mi to už jedno. Bude mať 70 rokov a keď nemáte peniaze a dosah na politikov, tak tých priateľov máte veľmi, veľmi málo, ale o to úprimnejších. Väčšinou sú to tí nemajetní. Keď som bol v HZDS, stretával som sa s politikmi, tak som mal 
vyše tisíc priateľov v zozname. Dnes ich mám asi 20, ale zvykol som si na kľud, na chalupe, ktorú mi chcú zbúrať, hoci mám na ňu stavebné povolenie. Ale keď všetky obce, mesta sú pod ministerstvom vnútra, kde šéfovala šéfuje Kaliňák, tak sa ani nedivím. Aj väžu sídlo záchranného systému Slovakia motorsportu v Lamači dodnes nemôžeme odkúpiť, hoci sme ju dvakrát museli zrekonštruovať za milióny slovenských korún, lebo dvakrát sa rozklada za účasti pracovníkov ministerstva vnútra keď sa ma opýtajú, že prečo pracovníkom ministerstva vnútra. Lebo je to ich objekt a keď sme im ho odovzdali, tak si ho mali strážiť. Majú správu majetku a majú oddelenie ochrany majetku. Mali si tam dať svoje zariadenie, sledovacie a nemuseli sa tá väže rozkradnúť. Obidve. Pamätáte si väžu, jak vyzerala na jur? Pamätáte. Rozkradnutá. Pamätáte si väžu v Lamači, keď bola opustená 10 rokov? Rozkradnutá. A títo ľudia, keď som sa ich pýtal, ako ju strážili tak strážia celý majetok. Povedzme si, jak je. Čiže toto, toto som chcel povedať, že nemal som to ľahké. 10 rokov sa snažíme o odkúpenie toho objektu, aby sme tam mohli zaviesť ako jediný tú 24-hodinovú službu. Kúpili by sme si oťahovku jedného žltého aniela a mali by sme tam 24-hodinovú službu. Možno by sme niekde zohnali tie 2% a niekto by nám prispel. No ale za 10 rokov všetky listy odpovedia, čo som, že nám to nepovolia odkúpiť, hoci všetky sú predané, len táto jedna nie. A keď som sa dopatral tých podriadených, Kaliňako podali mi je to osobne jeho pomsta za tie listy, čo si písal. Nemôžu nič robiť. Tak som čakal, kedy odíde. Mm-hmm. Teraz už je preč a chcel som, že teda idem to vybavovať. A písal si už? Jasné, už som bola aj s tou pani riaditeľkou, ktorá mi teda vychádza v ústrety. Aj všetko robíme okolo toho. Ale je to strašný problém, lebo ten Kaliňák na to ministerstvo má stále dosah. Veď nech mi niekto nepovie, ja som není na hlavu padnutý, keď dneska je ministerka Saková, ktorá mi je príjemná, sympatická, ale keď robila 10 rokov ukali nejaká štátnu tajomničku, že ona ho dneska nepočúva. Keď mi dneska niekto povie, že ten, ten prezident policajného zboru, ktorý robil v inšpekcii ministerstva vnútra, kde všetko sa skovávalo pod koberec, všetko sa tam zametalo tak, aby nebol nikde postihnutelný, nepovedzte mi, že tento človek je dneska ten, ktorý Kaliňáka neposlúcha. Veď to je chore, keby nebolo verejnosti a tej nešťastnej udalosti s tým Kuciakom, do dneska som tu není. Lebo by som mal strach, by som sa bál, ale ja už ten strach nemám. Zapojím mám svoj vek. A za druhé som sa rozhodol nemlčať, lebo túto prekrásnu krajinu s nádherným pracovi, nádhernými pracovitými ľuďmi nemôžu ďalej viesť zlodeji a mafiáni. Preto som tu. Už mi to je jedno. Dobre, Počkej, ne, nemôžu, ale, ale oni ju budú, lebo oni si zase len trička poprezlikajú, povymieniajú si... Neverím stresky. tomu. A prečo Fico sa bojí? A zase do štátneho rozpočtu zavávame neurázne peniaze na jeho ochranu. To teraz nikto nepotreboval takú ochranu. A on naraz potrebuje ochranu? A potom ide na hrádzu sám. Áno, tak. <laughs> tak to je ako... Ne? A teraz je v zahraničí, nepotrebuje ochranu. Ja neviem, ja stále nerozumiem tejto to... našej e, slovenskej realite. Počúvajte, viete, čo mu nerozumiem? Teraz sa obujem do prokuratúry. Môže sa tu všetko hovoriť, ne? Áno. Že je to slobodný slovenský vysielač. Ete, vypnem, kľudne si porozprávať, čo chceš. <laughs> Počúvajte ma, ja... To generálneho prokurátora je ako sympaťák, všetko sa mi páči. Ja ale... sa Počkajte, ale tak každý máme svoj názor. Ja Mne sa páči, ale teraz mu niečo poviem. Keď má vedľa seba dvoch, ktorí im dokážu, že boli prepojení na mafianov, na tieto všetky veci, čo tam sú, že nemá toľko hrdosti, že by neodišiel. A Toto sa mi páči. Sa, že o tom nevedel. Počúvajte ma, jak nemôže vedieť o veciach, keď ten ho informoval, bol za ním rovno, mu povedal, o čo ide. Ale to je jedno, aj keby nevedel. Mal pod sebou ľudí, keď o nich nevedel, tak si ich nekontroloval. 
O to 200 SMS-iek a ja neviem, koľko hodinový rozhovor s Kočnerom, jeden, druhý z toho zúsova, jedna z druhých. Ja to nechápem toto. Ja by som mu povedal, áno, Fico mal, mal by odstúpiť. Mal by Fico mať tiež tú hrdosť a mal by povedať, odchádzam. Ale tí ľudia sa to držia, ja neviem. A či to je kvôli tomu, aby ich raz nezavreli, alebo je to fakt kvôli tým peniazom. Keď chlapec z banky poukáže na Kalin ako účet, že dostal od Bašternáka peniaze, tak neaby ho ochraňovali toho chlapca, aby ho vyzdvihli, že teda na niečo poukázal. A oni ho idú súdiť, že porušil to tajomstvo. Keď dievčatko, ktoré príde z Anglicka na ministerstvo zahraničných vecí a zistí, že sa sympozium predražilo 10 násobne, poukáže na to na tlačovke v televízii a namiesto toho, aby ju chválili, to dievčatko neviem, kde skončilo, ale určite nie na nejakom poste veľkom. Bývalý generálny prokurátor Tichy, prečo je na tomto Trnka na, a pracuje ďalej na prokurátor? Aj to tu mám napísané, že no. ešte tam aj pracuje ten Trnka a má toľko zarovášov, oni ho tam nechajú robiť. Že on má tie najdôležitejšie dokumenty, ku ktorým sa môže dostať a ktoré si môže skartovať. Mám to tu napísané, ale ja už neviem, že ja už som tak vytočený na toto všetko, že, že už neviem, čo mám ešte hovoriť, pretože šéf spravodajstva, to už som tu spomenul, a tento napríklad minister obrany, veľká aféra, vykradli sklad zbraní. Bolo? Áno. Súkromná bezpečnostná služba, alebo kto to strážil, sklad zbraní vykradnutý. Ja to preverím, ja vyvodím dôsledky. Povedzte mi, prosím vás, pán Gajdoš, čo sa stalo? Komu? Kde? Kedy? A zbranie sú preč? Ja ti to vysvetlím, lebo jediná, no, vysvetlím. Sú, jediná bezpečnostná súkromná služba je nejaký bonul, ktorá stráži všetky, všetky štátne podniky, zákazky a, a neviem, čo všetko má štát. No a nemôže, pretože tá tiež niekomu patrí. Dobre, ale dokedy to takto môžeme? Ja, keď povieš, že toto všetko je zbytočné, lebo to tak isto bude, tak na čo ma sem voláš potom? O, ja, počkaj, tak ale však vyprávaš dobre, to, vyprávaš dobre, dobre zdravo. Ale ja, by som tu, ja som tu preto, čo a... som povedal. Ja by som chcel, aby, to, že, aby to, túto krajinu viedli fakt ľudia, ktorí sú ekonomicky zdatní, ktorí sú to mladí ľudia a ktorí žiť a nechaj žiť budú presadzovať, lebo nemôžeme my všetci skapať, jak sa povie. Bravel si máš 70 rokov, no neviem. Dokedy. Ešte nemám, Či budem. Sa to, tak budeš Sice, že nevieš, či bude mať, že? Nie, budeš, budeš ale, ale ty si to teraz pred chvíľkou tu rozprával, že máš 70 rokov, žiješ si už svojim životom, že už máš všetko. Oče, ešte tu mám takú poznámku, keď sme pri tej politike. Vyčítali mi, že som bol v HZDS. Ale už som to raz tu povedal. Priko máš byť, keď potrebuješ pomoc tej vládnucej garnitúry, či už na ten zákon o tom percentu, či už na ten autodom, na to, tak musíš byť pri tých, čo sú. A teraz sa, teraz sa zase pýtam na takúto vec, čo som, si tu, čo som si tu poznačil. U mňa je to najväčšie farizejstvo. Som dneska v Banskej Bystrici. No. Som. Je to povstalecké mesto? Je. Je tu pomník tým partizánom. Príde sem celá vláda klásť a ďakovať pomníku sovietských vojakov a partizánov. Potom sa presunú na, Slo- na Slavín, zastaví idú klás vence Rusom a za dva dní všetci zdvíhajú ruky proti, Ruskej, proti Rusom, proti tým san- za tie sankcie, aby sme na Rusov dávali. Tak ja budem s tebou priateľ, budem ťa tlapkať po pleci a za rohom budem hlasovať, aby, ja neviem, aby ťa zosadili z funkcie. Však no toto... neviem, čo budeš rozprávať, keď pôjdeš odtiaľ to, Vieš, a... toto, sa mi, toto sa mi nepáči Môžem na tých ľuďoch, toto sa mi nepáči na tých ľuďoch, že ten Gajdoš, ja som bol na vojne. A my sme mali politické školenie mužstva. Vždycky jeden bývalý. No. Takže on má vek asi, jak ja si myslím. No možno trošku mladší, neviem. 
Ale ja verím, že on bol vtedy možno major, možno poručík a on tie politické, tie politické školenia mužstva musel absolvovať. Kde bolo v tankoch, všade bolo napísané, pozor, nepšiteľ naslúcha. Však to všetci vieme, že to tam bolo. A učili nás, že NATO a všetci tí agresori a Nemci, to sú najväčší nepriatelia. A tento človek dneska vzýva na to, ten dneska ide nakupovať od nich tieto stíhačky. Ten dneska ide robiť, že Američania sú najlepší na svete. No tak ja sa ho opýtam, čo nám, čo pomôže, keď tu prelietavali americké stíhačky, keď išli bombardovať Jugosláviu cez naše teritorium a, a pýtajú sa, myslíte, že oni sa budú niekoho pýtať, keď sem dojdu, alebo čo si... Veď to je neskutočné. Ja som, není, ja som není americký, ale som, ja som proruský, pretože ja si vážim tých, čo tu padli, tých, čo nás oslobodili a ja si to nesmierne vážim, ale aby stále odsudzovali Rusov za Krym, keď Američania Irak napadnú, vymyslia si atomové zbranie, Líbiu napadnú, kde bol pokoj, my tu máme utečencov z Iraku, z Líbie, Sýriu napadnú, my tu máme zo Sýrie, ale a, a naháňajú sa za Rusmi, že Rusom idú dávať sankcie. A za čo? Však Krym mal normálne vyjadrenie občanov, veď mali voľby, Refer- sa Prosím, Refer- na referendum. Američania sa nespomína Panama, Nicaragua. No. Celý ten americký kontinent je, oni tam si vládnu sami a ovládajú tieto krajiny. Teraz tu Krym, vlastní obyvateľia Krymu sa rozhodli, lebo sú Rusi, Hej. že budú Rusi. A Američanom to vadí. Ja nechápem. Ešte by som chcel povedať, milí poslucháči, čo ma pobavilo. Keď išiel pán Pelegrini, keď išiel k Trumpovi na navštevu, a na druhý deň, či na tretí, čítam v novinách, že Trump s údivom, lebo v novinách to bolo, a ja tomu verím, že s údivom sa divil, že sme takú zákazku objednali u nich. Po tých helikopterách desiatich, že týchto 14 stíhaček, že sa divil. Lebo však my sme taký malinký štátik. Sám si asi však nej blbec si povedal, na čo im to bude, idiotom. Na čo tie peniaze však... A, a tento Trump, keď už to povie, tak potom, čo si má myslieť do studenič o tom, že nejaký idiot tu objedná 14 stíhaček, 10 vrtulníkov, 2 Spartany a 800 transportov, na ktorých nemá vojakov. A prídeme k tomu, že nemá čo do toho ani natankovať. Keď už bude treba. Ide mi to na nervy, toto. Počúvaj, ja mám takú, takúto otázku na teba. Ty to, ty to rozprávaš, ty, že si bol v politike, ale tak ja si myslím, že si tam bol asi na tom pravom mieste, keď si bol v politike, lebo si vedel, čo chceš dokázať, že si mal svoj cieľ, svoju nejakú vidinu, išiel si si za tým. Ano. Nemáš ešte chuť sa tam napchať do tej politiky? Nemám. Nemáš? Nemám. Ja v takomto veku, ako, ako mám ja, si myslím, že tí ľudia by mali už trošku ako len radiť. Hej? Pretože aj u indiánov je ten najvyšší je poradca. Hej? Ten nechodí bojovať ani nikde, ten je poradca. Najstarší, tak myslím. Ale je vážený. A je vážený. A ja by som rád poradil aj hasickému zboru, ja by som poradil aj tomu, kto chce vybudovať cestnú službu, ja by som poradil možno aj takému generálovi, tomu, tomuto ministrovi obrany Gajdošovi, by som poradil, že, že čo by mohol a nemohol, ale oni sa s nikým neradia. S nikým. Lebo to ne... A v tom parlamente, keď sa opozícia postaví proti, tak keď to opozícia sa postaví, tak oni to ani nerešpektujú. Však mali by si už konečne uvedomiť, že sú tam volení a mne sa páči tá teória, že by mali byť volení za jednotlivé, jednotlivé kraje, tí poslanci, aby sa zodpovedali krajom. Lebo že dneska vieš, ako to bolo. Na kandidátku si dá každá strana, koho chce dopredu, koho si dá do parlamentu a občan na to nemá dosah. Nemá na to Daj dosah. si sluchátka, máme tu poslucháča, čo nám volá. Do toho odmietlo sluchátka nosiť, že on má rád buracanie motorov. <laughs> alo, alo. 
Áno, počujeme sa. Počujeme. No, čau, Dodo. Neviem, či sa na mňa pamätáš, na posledný sme sa stretli asi, ja neviem, 5-6 rokov dozadu, bol už šesták e, z Galanty. Môže, áno. No a ešte žijeme, Julo Konček, Mariana Rajnova, vieš, a naprosto s tebou súhlasím. Keď človek, e, vieš, ako to bolo minulé, dneska si každý tolk môže zakúpiť licenciu, nie je to ako volá kedy ešte, keď sme začínali tí s Trabantom a ja neviem čo, že si človek musel vyjazdiť tú licenciu. Musel e, e, spraviť tie skúšky, až keď vyhral nejaké Slovensko, tak potom mo- mohol ísť e, na e, okruh a tak ďalej. Proste e, táto doba je celá zvrátená. Táto doba nemá ani hlavu, ani pety. Jednoducho ja takisto rozmýšľam ako ty, vieš, lebo už keď človek prestane závodiť alebo pretekať, tak ho už začína zaujívať viac menej tá politika. Alebo ešte aj predtým. No ale jednoducho človek si ničí len nervy s takýmito, ako si ich spomínam, nechce, nechcem ich znovu opakovať. Dodo, prajem ti e, veľa zdravia. Si zlatý. Ďakujem veľmi pekne. No. Ďakujem. No, dopoviem, môžem pokračovať? No, a... Pozdravujem tvoju rodinku a idem pokračovať, lebo už nemáme veľa času a ja tu mám ešte nejaké dve, tri veci. Áno, dobre. Takže Áno. pozdravujem, pekný večer. Čau, čau. Neviem, Dodo, bol. Mám, mám, tu ešte, mám tu ešte jednu vec. Mám tu ešte jednu vec, ktorá sa týka polovníkov. Ja som si urobil kedysi polovnické skúšky, aj polovnický preukaz. Si myslel, že budeš s Gašparovičom chodiť po polovkách, čo? Nie, ja, som, ja to mám už 10 rokov, ten polovnický, teraz ho nemám 3 roky, lebo mi ho zobrali, ten zbrojný preukaz, pretože ma nachytali s alkoholom, čo boli zase médiá plné. A to tiež bolo len vymyslené, pretože ja som, áno, dal som si tam strik, vinko, ja sa k tomu priznávam, nemal som to robiť, ale nafúkal som na dve po, potom skúšky 0,5-0,6, to je v protokole. A ten prvý 1,2, to je vždy, keď si vypieš vinko, alebo aj vypláchneš si ústa a fúkneš, tak nafúkaš. A keď som to tým policajtom povedal, hovorím, chlapci, ale ja musím počkať, lebo ja som teraz dopil strik. Že však skúsime druhú, nie, druhú skúšku. Dali druhú 0,6, tretiu na, na stanici tiež nejaký 0,5,6. To znamená, to nie je trestný čin, hej? to je priestupok. Aj tak ma pichli do basy. Plné noviny, ožran, studenič, opilec. Súd, pusili ma z basy rovno pred sudcu a ten už mal nachystaný rozsudok, že 5 rokov zákaz činnosti a ja neviem, čo mi to, ja hovorím, to keď mne spravíte, poviem do basy, že prečo, lebo ja budem jazdiť, že nemusíte ruky odťačať. Viete, že dajte mi radšej 5 rokov basy podmienečne a rok zákaz činnosti, neopačne, že ho nedá. Tak som sa teda, nepodpísal som rozsudok a bol, bol z toho súd dvaja súdni znalci, ktorí dokázali, že nemôžem za 15 minút z 1,3 mať 0,6 alebo 0,5. Tak tento sudca musel stiahnuť toto rozhodnutie a museli to brať ako priestupok a môj právnik chcel, aby som vysúdil niečo od štátu, 
že za to, že som bol 3 dní v base a že teda ujímá meno jedno s druhým, však to není príjemné, keď si v novom čase plus 7 nejako opile čade. Dobre, že už nebolo o tebe počuť, tak aspoň trochu zase. Ale áno, lebo mi povedal redaktor z oného z plus 7 dní, že u nás to je 300 tisíc dvojstrana, ty si umal no, zadarmo. vidíš to, však ty to vravím. Ale iné, ja som povedal tomu právnikovi môjmu, že ja sa nebudem so, so štátom súdiť, pretože zastupuje v novinách, že som súdim sa so štátom o nejaké odškodné a polovica ľudí mi bude veriť, že som mal 0,6 za to a polovica si bude myslieť, že som si to vybavil. Tak to tu chodí totiž to, že nikto ti neverí. Takže, takže toto, som, toto som musel povedať na to, že keď niečo človek tu nám povie a chce to aj nejako dobrom, že by to chcel, tak nastupujú tu ľudia, ktorí buď ti závidia, alebo ti neprajú. To je, neviem, čo s tým môžeš urobiť. Napríklad, ja sa venujem tomu polovníctvu, prečo som to povedal. Pretože Naraz som dostal predvolánku na nové preskúšanie, nové, tieto, nové pravidlá pri pridelovaní zbrojných preukázov a prepolovne a všetko. A polovníkov začali exekúvať a obzerovať so všetkým možným, len preto, že tu nejakí vraždili. Ja som povedal, ale nevraždili polovníci, veď vraždili policajti, vraždili vojaci. Aj v tej Devinskej to bol, to bol elitný športový strelec policie. A, a oni majú vrahov medzi, seba, medzi sebou, aj vo zvolenie, či v, tej, v tom Brezne, aj všade. A nás, polovníkov, idú vňaviť a zbranie a ja neviem, čo všetko to ma naštvalo. A potom ma ešte naštvalo, že venujem sa ďalšej takej svojej činnosti, že chodím na také zrazy tých vojenskej techniky, historickej. Mm-hmm. To ma baví, idem tam, povozíme sa na tých tankoch, na tých BVPčkách, zaspomíme na vojnu, trošku tam si zastrelame. A jedno takéto podujatie je medzinárodné, volá sa, že piesky. A to je na záhori. A tam dojdú Francúzi, Taliani, Rakúšaci, Rusi, Nemci, Češi, Poliaci, ja neviem. A dojdú tam tisícky ľudí tisícky ľudí sa pozrieť na históriu druhej svetovej vojny. Robí sa to všade. Robia sa napoleonské takéto dobové vojny. A predstavte si, že na tých pieskoch sme mali vždycky na týždeň prenajaté to, to tie ich zariadenie, lebo to patrí pod objekt ministerstva obrany. Nemali sme s tým nikdy problém. Dokonca za bývalého ministra obrany nám tam doniesli aj ukážku. Mali tam také tie stany a nábor robili pre tých mladých ľudí do armády. Nábor. Tak to bolo príjemné, lebo mladí ľudia sa tam mohli prihlásiť na vojnu a jedno s druhým. Takže a prelietali tam aj lietadla, aby to malo nejaký tento šmrnc, však to mali v rámci tých svojich tréningov. A nastúpil tento Gajdoš a napísali sme Gajdošovi, že nech nám povolí na týždeň medzinárodné podujatie, ktoré je v kalendári medzinárodnom. Robí to pán Baliga ešte s jedným, ja to meno už sa nepamätám, pozdravujem Peťo, keď si tam. A napísali sme list Gajdošovi a Gajdoš napísal, že nepovoluje. No tak studenič išiel za Dankom, dal mu takýto list, čo sme písali Gajdošovi, poprosil som ho, že bude hamba, že to bude strašná hamba, keď to nebudú tu piesky. Ľudia sa na to tešia, s deťmi tam chodia, všetko. Ani houby. Ani odpoveď. Čiže tento rok piesky neboli. No, dobre, počkaj, máme tu ďalšieho poslucháča, hoci si slúchatka zase na uži, ide vrtulník. No. Halo, halo? No, pozdravujem... Pavle a hosti. Čerus. No, Peter, na to. Pán Studenič, to viete, že, že hlavným krkom, čo tu krúti medzinárodnou politikou, je ten náš, ako mu hovorí Norbert Lichtner, že patkaň. Potkan. No. No. no, že on to vlastne všetký, všetkým krúti, aj s tým Pelegrinim. To je jedno. Viete, preto sa vlastne kúpili tie stíhačky za 1,6 miliardy 
euro. Hej? To, to, všetko je to jeho politika, toto ináč. A, aj tie, aj tie nejaké bez, tieto obrnené transportéry a, a kadečo aj tie vrtulníka, všetko, všetko dokopí, všetko je jeho politika. Dobre, ale všetci to, všetci to na Slovensku vedia, všetci sa bavíte o tom v krčmách všade, všetci aj novinári to vedia a nikto preto nič neurobí. Však to je neskutočné. No, preto nič neurobí, lebo sedíme na zadkoch, pri počítačoch a, a hľadíme na televízory. Tak nikto nič neurobí. A čo tam pôjdem? Čo tam zrobím sám? Viete, ako Slováci sú takí? Je to. No, takí. Ja no. som tu preto, lebo mi povedali, že je to slobodný slovenský vysielač, že sa tu dá povedať všetko. Tak som si no. povedal, nebudem to držať v sebe, idem to povedať, čo si myslím. Spravil som si k tomu nejaký itinerár, takto som si to povedal, ešte mám nejakých 7 minút, ešte tu voľa čo poviem a budem čakať, že či sa mi to vráti v zlom alebo v dobrom a mne už to je jedno. Mne to je jedno. No, pán Studenič, ja sa dávam také dve otázky. Že... Nech sa páči. No. Ne, menili sa nejaké pravidlá na STKčkách teraz. Viete no. o tom, čo alebo nie? nie? No viem že o tom, no. Sprísnenie, sprísnenie. Minule mi včera, predvčera mi hovorí jeden kamarát, že nemáš tam takého znamená na STKčke? Vieš, ak tu je také prísne, že tu už čakajú ľudia od večera na druhý deň, idú do rána. <laughs> čo sa deje? Ja, ja som to nezastihoval. Nevšimol, keď som, som si to... No počúvaj ma, tí, tí no. STKčky mali na jedno vozidlo, keď sa nemýlim 20 minút, teraz im dali hodinu. To znamená, no. že on musí to auto tam mať hodinu, či ju má urobené, alebo nemá. Takže on by ťa mohol zobrať, ale on hodinu je monitorovaný kamerou a hodinu musí teda okolo toho auta chodiť a pozerať sa asi na ňo. Lebo toto aj tak nechápem, že STKčky sú tu a vlastne to Nemci. Veď v Nemecku to má automotoklub, STKčky, z toho žije. Prideluje čísla nemecký autoklub, lebo dneska cez počítačte autoklub prideli čísla, policajti s tým nič nemajú. Tým len oznámi, že aké číslo dostali, ale tieto peniaze mohol mať autoklub na nákup tých žltia, tie ďalší príjem a dneska tu STKčky prevádzkujú Nemci. No, jasné. A idem sa vás opýtať ešte, taká jedna otázka. Ak bude sa tvoriť nejaká, no, doktor Harabin, možno, že bude robiť nejakú stranu. Čili by ste tam alebo nie? Ja som, povedal, ja som povedal, že ja nejdem do žiadnej strany, ja chcem byť poradca. Keď niekto bude chcieť, ja mu poradím. Ale ja hovorím, mám 70 rokov za chvíľu a ja nechcem skončiť ako politik. Ja chcem skončiť ako dôchodca, ktorý čestne si dožije, aj keď sa to ťažko robí, ale ja nechcem ísť už do politiky. Ja som bol v HZDS, potom sa Mečer povedal s Gašparovičom, Gašparovič je môj kamarát, nejak som to bral, keď ma pozval, že aby som mu pomohol s tým HZDS, či ak sa to volalo. HZD. HZD. Tak som mu pomohol a takto som pomáhal, ale nikdy sa mi to nejako nevrátilo v dobrom. Aj Slotovi som pomáhal a keď som videl, že čo sa tam potom dialo s tou jeho priateľkou, jak si tam byli a robili zle, tak som povedal, ja už nejdem do žiadnej strany. Potom som fandil Ficovi, lebo Fico slúbil, že závre Zurindu a že urobí s ním poriadok, že zniží, že, že zniží daň za pohonné hmoty, lebo je najvyššia zo všetkých štátov, lebo sa pýtate, že prečo je najdrahší benzín, nafta, no lebo máme najvyššiu daň spotrebnú. A slúbil, že to zniží, slúbil, že zavrie Zurindu a, že, a nič sa nestalo. Potom som myslel, že slúbili, že nepojdu s Ficom tí dvaja, to je Sonosa a Maďari, a, a vykrikovali na ňo, aký je to zlodej a jedno s druhým a pozri sa. A zase sú spôsob, tak ja mám ísť do nejakej politiky, mne sa ľúbi Harabínak rozpráva, mne sa to všetko páči, ja mu budem fandiť, ale mňa už nikto nikde neťahá, lebo potom z teba spravia takého skoka na politicko, že preskakuješ, že idiota. Ja mám svoje zásady stále, stále tie isté. 
Dobre. Dobre? Tak to som len tak. Nech sa darí moc. A... Ďakujem veľmi pekne. No, Ďakujem. Podobne, Pekný čo? večer. Ahoj, ahoj. Čau. Dodám, že toto prišiel v kombinéze furt neprezlieka kabaty, on by musel celú kombinézu pre tebe. <laughs> Dobre, poď, pokračuj. Kde sme skončili? U tých, no, u tých polovníkov, u tých zbrania. Tých, čak, to som povedal, že tí polovníci na to doplácajú, že sa tu robia vraždy a oni musia byť prezajúkovaní zbranie jednozným, však to však nech tých skontrolujú, ktorí ozaj to robia. Ja, ja nechápem, prečo napríklad musí sa celý policajný zbor prezbrojiť na gloky rakúske, tie, tie pištole. Prečo? Však nech to dajú elitným jednotkám, tým, ktoré sú na zásahy a týmto normálnym našim policajtom úplne stačia tie ich pištolky, ktoré majú. Posta- tak s tým nestrieľajú. Postarú bobušky. No, tak ja to počujem. Máme tu Jana Kulerácinu, ktorý vlastne vyvinul zbranie, kde Američania kupujú celý svet a Kaliňák povedal, že keď nepreda svoju firmu, tak nepreda tu ani jednu pištu. No vidíš, tak mi dávaš zapravdu, čo ja hovorím. Tu je z regionu pri Slovenskej Lubči má. V Slovenskej Lubči má fabriku. Dobre, Dodo, poďme teraz do také... Či ešte chceš niečo do politiky? Chcem povedať, že na Slovensku sa úspech ne, neodpúšťa. Prečo? A však ty si úspešný, tak nemáš ako... No ale no, ešte raz hoviem, na Slovensku sa úspech neodpúšťa. Máš potom problémy s ním. Ja potápajú všade, kam prídeš. Zesad. A však teraz najnovšie v dnešných novinách, či včerajších, to je, ak tá, čo vyhrala ten Voice, to devčatko, ktoré má mamu, to Slovenku a otca má niekde, alebo opačne, vyhrala tú súťaž, ale je Slovenka. A že tá, čo vytrpela si z tých sms a všetko, ja by som, ja, ja viním za celý tento svet, ten internet a tieto veci, že im dovolili ho zneužívať. To by malo byť na, na podnikanie, na takéto veci a nie na osočovanie. Ja, mám, ja vás ešte chcem upozorniť, kto ma počúva, zbytočne mi budete posielať nejaké maily a, a blbosti, lebo ja to nečítam. A ja mám telefon tlačítkový, kde nemám ani, ja, jak sa to povie, ja vám poviem aj typ, aby ste vedeli, to je... To je Kat, tlačítkovi, čiže ja tam neviem si ani otvoriť, že keby ste mi nadávali. A keď mi chcete nadávať, kľudne mi nadávajte, lebo nemôžu byť všetci do- dobrí a nemôžu byť všetci ideálni. Tak každý nech si vybere z môjho rozhovoru, čo chce a neviem. No. Mňa, mňa zaujíma taká, taká vec, ale to už tak akože súkromnejšie, ale taká možno aj poslucháča to bude zaujímať. Si tu spomínal, že, že chceme odkúpiť, uh, už dlho sa bijeme o to. 10 rokov. A z čoho to ty, ty chceš odkúpať? Hovoríš, že peniaze ti nedošli. Ja viem, z čoho to chcem odkupovať. My sme do tých veží ako Motorsport dvakrát investovali peniaze. To znamená, sme tam robili kúrenie, radiátory, okna povymenali. No teraz... Počkaj, nechaj ma rozprávať. No. A tie veže, tie, ktoré sa odkúpili, tak tie sa predávali, dobre počujete diváci, po 100 tisíc slovenských korún, 150 tisíc slovenských korún. Ako prebytočný materiál, to má 40 rokov tie veže. To, sú, to je nič. A tieto peniaze, tieto, týchto 100 tisíc korún, to ešte ja stále viem zohnať lebo mám priateľov, ktorí by išli so mnou do toho záchranného systému Bratislave na tú väžu. Určite by sme to dali dokopy, ale ministerstvo vnútra nám nechce tie väže predať a tak sa s nimi naťahujeme, ale tá pani riaditeľka, ktorá je tam nová, s tou spolupracujem, len sa bojím, že ešte ten kalniak stále má na nich dosah tam, pretože sa to nejak nehýba, aj keď spolu komunikujeme, je to príjemná pani. Lenže čo, keď som teraz v Sakovej tam hodil, že je pravá ruka Kalniaka, tá zavolá a nedaj mu to a zás budem čakať. Takže to mám asi za jednu, neviem. Tam, tam Vyskúšame to. Dobre, ale nie. Ja tak sa opýtam inak, že ty hovoríš, že budeš mať 70 rokov, to už je dôchodkový vek, už si na dôchodku, alebo ešte čo si robíš? Chvála Bohu, som na dôchodku. 
A z čoho, z čoho žiješ? To preto ma to napadlo, dôchod... že z čoho ty chceš kúpiť tie väže, keď máš ako dochodovský to. Jednu väžu, nehovor väže, to je prvá vec. A jednu väžu... Nie sú vrtné, to a, a môj odhad je, že by mohla stáť aj so všetkým, teda, keby nám ju chceli predať, by museli odrátať, čo sme do nej vložili, čiže nemôžu do nej ohodnocovať majetok, ktorý je tam náš. Tak si myslím, že by to nebola taká vysoká suma a ja to súkromne nechcem kupovať pre seba. Ja to chcem kúpiť buď pre motorsport, alebo by sa do toho musela dať nejaká firma z tých našich, ktorú má môj syn, aby sme tam mohli podnikať. Lebo čo, čo ja budem z toho väžou? Keď som to aj kúpil za autove, to treba zatepliť, treba tam porobiť ešte ďalšie okna, treba do toho investovať a mne už nikto požičku nedá. Dobre, a ja zase som tu pri tej mojej otázke, že si, že si dôchodca, takže nežiješ len z dôchodcovského platu. No, ja ti po... sa živíš teraz tak? Čím sa živím? Živ, živím sa dôchodkom. No, no počkaj, čak, ja nemám zlý dôchodok, ja mám pekný dôchodok, hej? Ale ešte sa živím s tým, že som na samote. Mám studňu, čiže neplatím vodu. To studie, nič má studňu. Mám studňu, neplatím vodu. To je veľká úspora. Sme dvaja, nemíňame veľa elektriky, to je nič. A máme zahradku, veľa si dopestujeme a nám to stačí, keď sme dvaja. Nám to stačí. Mám dlh. Keď chcete počuť, koľko mám dlh, tak mám veľký dlh. Sumu vám nepoviem, aby mi ten nenadával. Ale sa vyhražeš. Keď chcete počuť, mám dlh. Ale počkaj, že mne požičku nikto nedá. To, to som si to musel súkromne požičať. Od kamaráta, pretože banka takému starému pánovi už nedá. Však vidíš, ja čo, ro... vidíš čo robia? Zvyšujú vek do dôchodku, aby nemuseli platiť dochodky. Tak, tak. A to sú milióny, milióny eur, ktoré štát ušetrí. Každý mesiac, čo nemusí vyplatiť dochodok. Čiže budú to posúvať a potom to už skončí asi tak, že budú najradšej, keď, keď budeš robiť a potom scipneš, lebo však, čo ste <coughs> Tak to je. Nezavidím to tým, nezavidím to tým dochodcom. A mladí sú očkovaní tak, že vlastne majú to už ako keby v sebe, že nás živia. No to... Sme zbytoční, že toto... zbytočne no. tu zaberáme miesto. Toto mi jeden povedal, že Vieš, my vás musíme živiť a my musíme na vás robiť. A ja Aj. hovorím, no, ja ti poviem za všetkých dôchodcov, teraz hovorím, na nás nikto nemusí robiť. My sme si odkladali, nám to strhávali z platu na penziu, niekde sa to v štátnej pokladni ukladalo a títo všetci zlodeji po revolúcii to rozkradli. Rozkradli, áno. Čiže ja, ja chcem len svoje peniaze každý mesiac, ktoré som si tam odkladal. A je tu tisíce ľudí, ktorí sa nedožili ani dôchodku, čiže ten štát vlastne nič nevypláca, zase ušetril, hej. Ale ešte, aby mne nevyplácal a nejaký mladý človek vypláca, že my na vás budeme robiť, vy na nás nemusíte robiť. Vy nám len nechajte naše peniaze, čo sme si odložili a keď sú tam není, tak sa postarajte o tých zlodejov, aby oni nemali vôbec dochod. Aby vrátili. Samozrejme. Není možné, aby tuto tak zbohatli tí politici a všetci, čo sa do politiky namontovali a tak si všetko spravili a že nevedia preukázať ten majetok, lebo aj tak ho nikto nezistuje. Nikto to nezistuje. To je celý problém. Dobre, no tak čo som chcel, to som povedal. Ešte možno, že by som povedal na Margo toho, tých žltých anielov, pretože to bola moja hlavná téma tu a samozrejme politika, ktorá nám v tom zabránila, že my sme boli prví, prví, ktorí žiadali jednotné telefónne číslo. A to bolo pred 20 rokmi. Zriadili sme si my spolu s hasičmi na Radlínskej ulici v Bratislave jednotný dispečing, aby nemuseli volať nás aby nemuseli zvlášť hasičov. A ja som mal víziu, ktorú som aj predstavil, aby jednotné telefónne číslo obsahovalo to, že tá linka bude mať na starosti elektrikárov, plinárov, vodárov, záchranárov, policajtov. A po toľkých rokoch je tu dneska konečne 112. Ale prvý vysielať sme mali my zavesený, 
Bratislave hore na Kolibe, na televíznej veži, aby sme pokryli celú Bratislavu a dispečing sme mali spolu s asičmi. To znamená, keď bola veľká nehoda, išli sme spolu a keď bola malá, tak tam išlo len naše auto s dvomi ľuďmi. Dneska si pozrite, keď je malá nehoda, blátniky, dva, vyskočí sedem hasičov, jedno auto veľké a sedem ľudí tam je hodinu, hodinu a pol. Pri jednej malej nehode. Tam netreba toľko ľudí, tam stačí malé auto. Malé, ktoré príde, keď tam nejsú zranení, on môže ísť aj preč. Nie tak? To je celý problém. Ja mám osobný prípad. Mňa ošetrovali traje hasiči. Som bol pri chope a tu mi len trošku tekla krv. Tak všetci hovorí, je, to vás odnesieme do nemocnice. Na čo do nemocnice? Vy ste zranení. To keď si bol zmierek, Oni potrebovali vykázať činnosť. Kukuricu, keď si bol zmierek. Oni už majú aj hasičské tie záchranárske vozidla, sanitky. Ano. Ale to tiež, ja, ja, to není na môj vkus, pretože vede, keď tam dojde hasič, tá sanitka tam tiež už musí byť. Áno. No to je z jedného mesta, tak tá sanitka by tam mala byť. Zase čo už teda zase zabrnem do politiky, že by som obesil toho, kto tu dovolil, a to sa budú na mňa hnevať záchranné služby, súkromné, že dovolil tu tie záchranné služby mať vo svojich objektoch. A tie sú není v nemocniciach. Veď to je nemysliteľné, aby záchranka bola niekde v rodinnom dome, aby tam sedel ten lekár aj s tým, s tým a čakal, kedy ho zavolajú, keď môže v nemocnici kopu veci pomôcť. A tá nemocnica by si mohla tie peniaze za tú záchrannú službu dostať pre seba. Tak toto musíme platiť tým súkromným záchranným službám. Však ty v nej robíš? Robil si. Páška bol skočiť ja. za nemocnica by, mala byť, nemocnica by mala mať, keď má aj súkromnú, dobre, aby som to úplne nepokazil, nech má aj súkromnú, ale tá nemocnica by ju mala mať doma. V Malacká, keď som bol, tak nemocnica je tu, oproti je záchranná služba. Keď ješ na Staré hory, tam je záchranná služba, je tak? Tak. A koľko je zo, zo starých hor do, do Bystrice? Kúsok. Kúsok ja viem. Druhá záchranná služba je za Donovalmi v Liptovskej tejto osade. Pýtam sa, koľko je do Ružumberka? Kúsok. A teraz sa pýtam tých záchranárov tej, na starých horách, to už bolo dávno, hovorím, chlapci, koľko ste mali tento mesiac zásahov? Že tri. Tak celý mesiac ich platíme, my z našich peňazí, z našich daní, za tri zásahy. Pýtam sa, je toto normálne? Je toto normálne, aby... aby tak blízko boli, keď, keď vlastne 10 km dneska tá záchranka spraví za, za chvíľku. Len zákon hovorí, že musí byť do, ja neviem, 15 minút na mieste nehody. Tak máme tie záchranky takto, len je to strašný peniaz. Doktor, sanitár a ja neviem čo, plus prenajom toho celého priestoru. Mal by to niekto, mal by to niekto zhodnotiť, prečo napríklad nadonovalo není hasické auto, keď je tam chata, školiace stredisko ministerstva vnútra, keď je tam školiace stredisko ministerstva financií, prečo nadonovalo, kde sú drevené domy, kde mne zhorela chalupa, prečo tam není hasické auto, pritom je tam hasická zbrojnica, kto budete chodiť cez donovali, pozrite sa, po pravej strane, naši dedovia tam mali hasickú zbrojnicu. A dneska tam není hasické auto, ktoré by si mohli tam dať, pretože tam ministerstvo vnútra rozhodne, nech to tam je. Mne zhorela chata, pretože bolo to v zime, minus 20, začala horeť chata, ja som bol v Bratislave, kým došlo auto z Banskej Bystrice, po snehu, po lade, no čo zachráni? Minuli vodu, išli do vody, tam dole, túto na staré hory, to je nádrže, kým došli hore, voda bola zamrznutá v hadiciach, že už nemohli tú vodu použiť, tak išlo auto z Ružomberka. Ďalšie, no tak, ale však tam má byť jedno auto s penou, keď začne horeť, nech to trošku rýchlo zachraňuje a zatiaľ dojdu. A tam není, keď som sa pýtal Mirka Daňa, ktorý 
bol úspešný organizátor psích záprahov, za čo mu ďakujem, že to robil. Tiež to skončilo na sponzoroch a pritom to bolo majstrovstva sveta. Mm. Veta Bystrica s tým žila, všetci s tým žili. To boli psie záprahy, to už malo tradíciu a skončilo to zase len na sponzoroch. Že mu nikto nepomohol, že mu nikto nedal tie peniaze, aby to tam urobil, čiže už to tam není. Ale to chcem povedať, že Mira Daniel som sa pýtal, Mirko, a prečo tu nemáš to hasičské auto? On hovorí, dojde, nemám na to ľudí. Ja hovorím, nemáš ľudí a horská služba tu není. Nože, a ty to nemôžu robiť? Však keď horí, dáš im príplatok nejaký, vieš čo myslím, dáš im príplatok a chlapci, budete zachránári, asiči a budete aj, aj horská služba. A máte za to, keby horelo, a však furca nedala mu, ale keď horí, tak by si zobrali to auto s tou penou a išli by tam hasiť. Možno aj oni by boli radi, že si ešte aj privyrobia volačo. Není to tam. Čiže je mi to také, je mi to také vieš, Hasické auta najbližšie sú v Ružomberku a Bystrici. A na Donovaloch, ktoré už dneska by sa malo volať Bratislava, lebo nie Donovali, lebo keď chcem ísť ja na Donovali, tak tam stretnem všetkých z Bratislavy. Tak. Takže to... Tak to chodí, ne? A Bratislava Bratislav na všetkých východu Slováty. No, v Bratislave, hej, tá nie? Tá nie. Dobre, Dodo, 6 hodín. Čo? U- uteklo to. Vykecal si sa riadno. Vieš čo, ja, ja ti tak poviem, že ja som toto medzi mojimi kamarátmi rozoberal, vedia o tomto všetkom, ale na verejnosť som s tým nešiel. Zaprvé som sa bál, keď mi vtedy povedali, aby som do toho nerypal, ale dneska, keď vidím, čo sa stalo tomu kucerkoistovu Martinov, tak mi je to ľúto a povedal som si, a dokedy to budeš sebe držať? Dokedy budeš tolerovať to, že tam tí, tí ľudia, ktorí zapričinili smrť týchto mladých ľudí, keď sa ozvali a keď chceli rozprávať, dokedy ty budeš taký zbabeli, ty idiot, dokedy to budeš takto, tak si to povedz. A dostal som ponuku od vás, tak som sa myšiel. Preto som sa nepýtal, akože tak, že, že slobodne si si to povedal. Tak, slobodne to, som to si to povedal. povedal Nikto ti... To, že sa nebeš počuť už v alebo som ťa vymazal, tak... To mi nevadia. A ešte nie, raz, ešte raz by som chcel poslucháči vám povedať, že keď som sa trošku rozohnil, tak bohužiaľ, každý máme na to nejaký svoj názor a nárok. Pozdravím vás, prajem vám krásny večer a možno niekedy sa uvidíme na nejakých športových podujatiach, lebo to ma baví a možno aj na tých vojenských zrazoch, keď nám to niekto povolí, lebo tento minister ten by nás najradšej všetkých odzbrojil a zase nás, čo my vôbec máme nefunkčné všetky tie zbrania, všetko to je bez diela, bez všetkého a on nám to takto všetko stiažuje, ale bohužiaľ, no. Ja ti ďakujem aj vám, Kalani, že ste boli ochotní a ste sa tu navyprávali, čo si vás musia huby boleť. No, s vami sa rozlučím poslucháči, toto boli dnešné regióny, dúfam, že naujímavo rozprával Dodo, tu denič. niekedy. Opäť, majte sa krásne, vás tu rád privítam. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.